0: Bevor jetzt gleich mein Gespräch mit Nicole beginnt, möchte ich kurz darauf verweisen, dass wir uns heute hauptsächlich auf das äußerst populäre Werk einer sehr sehr erfolgreichen britischen Autorin beziehen, die sich in den letzten Jahren aber als massiv transphob geoutet hat. In diesem Sinne wollte ich die Gelegenheit nur kurz nutzen, um zu sagen, trans lives matter, fuck turfs. Und jetzt geht's los mit der heutigen Episode starrt man nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Aber auch wenn sich bei uns alles um Schurken, Bösewichte und Tunichtgute dreht, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen für das gesamte Harry Potter-Franchise. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode MVP Most Villainous Player, wo wir ja in den Garten Eden unserer liebsten F Lieblingsfilme einkehren und uns sagen, hm, schauen wir uns doch diese eine Sache mal genauer an, die Schlange. Es ist der Podcast über Villains und Bösewichte und ja, wer zum ersten Mal reinhört und zuschaltet. Mein Name ist Johannes Klahn und wie schön, dass ihr da seid und mir Gesellschaft leistet in diesem kleinen neuen Podcast Projekt, was ich hier jetzt angefangen habe. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze letztendlich rauskommt und was das Ganze wird. Ähm Schön, dass ihr da seid. Und wie jede Folge habe ich mir einen Gast eingeladen. Und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht. Und viel wichtiger noch, mein Gast hat mir einen Willen aus dem Film mitgebracht. Und wir wollen jetzt die nächste ja, Stunde, eineinhalb Stunden, irgendwie sowas in dem Dreh, mal gucken, wo das so hingeht, diese Folge nutzen und einfach mal diesen Willen ein bisschen abklopfen und mal die Frage stellen oder mal überlegen, warum dieser Willen vielleicht MVP-Material sein könnte. Und ja, der Villain heute ist auf jeden Fall, glaube ich, bisher der mit namenhafteste, bekannteste, ironischerweise oder, oder witzigerweise namenhafteste, weil gerade sein Name irgendwie ja in der Reihe selbst so eine kleine, kleine Mythologie mit sich bringt. Ähm, aber auf jeden Fall, glaube ich, so der der einer der großen einschlägigen Namen aus der modernen ähm, modernen Filmgeschichte. Und ähm, der Gast oder die Gästin, die mir den mitgebracht hat. Ich bin schon sehr gespannt, jetzt mit ihr gleich quatschen zu können. Ähm, sie kommt abenteuerlich daher, sage ich jetzt mal. Denn das ist eine sehr gute Überleitung. Sie ist nämlich ähm, die Bloggerin vom Small Town Adventure Blog. Ähm, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und dass wir jetzt miteinander quatschen können. Äh, herzlich willkommen, Nicole.
1: Ja, hallo an alle, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Nicole und ich bin sonst, wie gesagt, auf smalltownadventure.net unterwegs und auch da machen Filme und Serien wirklich einen großen Bereich von meinem Blog aus, weil ich doch ganz oft über Sachen schreibe, die ich gesehen habe, die mich begeistert haben. Ich gucke aber auch immer mal so ein bisschen in die Streaming-Welt und was läuft denn so im Kino und das gibt es dann so ein bisschen mit so einem Mix, wie auch ja, mit privaten Details auch ein bisschen gemischt.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Also ja, in dem Blog lese ich auf jeden Fall immer mal wieder gerne rein. Ähm, du teilst das ja immer sehr, äh, sehr gut über, über Twitter mit raus, wenn da sowas Neues kommt. Und äh, genau darüber kam ich nämlich auch auf die Idee. Ich glaube, wenn ich dieses ganze Projekt jetzt hier mache, äh, wäre das sehr cool, Nicole mal dabei zu haben. Denn ja, wie du gerade schon gesagt hast, du hast irgendwie sehr, sehr breites Spektrum irgendwie dort. Und irgendwie, glaube ich, auch eine sehr große Verbundenheit zur Popkultur in verschiedensten Formen. Und das, finde ich, ist eine sehr gute äh, sehr gute Voraussetzung für sowas, was jetzt hier passieren soll, gleich. Ähm, ja, also schaut auf jeden Fall mal rein bei den Smalltown Adventures. Ich werde es auf jeden Fall noch mal verlinken in der Beschreibung zu diesem Track. Und ähm, jetzt soll es aber um was ganz Konkretes gehen, denn ja, ich habe es jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Du hast äh, einen der, der ganz großen Namen der, des neuen Jahrtausends mitgebracht, was den Villain angeht.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, als du mich gefragt hast, überlegt, okay, wie nehme ich denn jetzt? Weil ich bin ja wirklich ein bisschen mehr eigentlich in der Serienwelt unterwegs, muss ich gestehen. Und ähm, dann gibt es viele Filme, wo viele sagen, boah, die sollte man ja schon mal gesehen haben und die ich tatsächlich gar nicht gesehen habe. <lacht> Dementsprechend hätte ich ganz viele Serienbösewichte äh, mitbringen können. Und bei den Filmen musste ich ein bisschen überlegen, habe mir dann aber gedacht, okay, dann nimmst du halt mal ein der dir schon recht früh begegnet ist und der dich wirklich über Jahre hinweg begleitet hat und wo, wo wirklich jeder irgendwie auch mitreden kann. Weil ich mich dann wirklich sehr schnell für Lord Voldemort entschieden habe und gedacht habe, okay, machen Desen wir, reden Name wir halt mal darüber.
0: Nicht genannt werden darf. In diesem Podcast werden wir seinen Namen, glaube ich, ausschließlich nennen. Ich, <lacht> rate ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, das finde ich sehr cool. Also... Ähm, zum einen, so dieses Serienthema. Ich habe schon mehrere Leute, die ich angefragt habe, die dann meinten, irgendwie, kann ich auch einen Serienwillen nehmen? Kann ich, kann ich auch noch einen Serienwillen nehmen? Ich mag die Idee sehr gerne und ich habe das schon so überlegt, vielleicht, wenn das Ganze sich mal irgendwie macht und keine Ahnung, kann man das vielleicht für eine zweite Staffel sich überlegen, mal so Serienwillens zu nehmen. Das Problem ist bloß, dann muss ich die Serien auch gesehen haben. Und es ist noch einfacher, jetzt gerade so einen Film mal zu gucken, wenn jemand einen Film mitbringt, als eine ganze Serie aufzuholen, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> ähm, deshalb. Äh, Mal gucken, also wenn eine zweite Staffel mit Serien Villains kommt, dann, äh, dann werde ich auf jeden Fall, denke ich, noch mal äh, dir Bescheid geben. <lacht> aber auf,
1: auf jeden Fall. Also da gibt es mittlerweile richtig, richtig coole Figuren. Ich finde, da hat sich viel getan.
0: Definitiv. Ähm, da würden mir auch so einige noch gleich einfallen. Ähm, aber ja, Lord Voldemort auf jeden Fall auch noch eine, eine wirklich große Hausnummer. Also definitiv, wo du meinst, da kann jeder irgendwie gleich was mit anfangen. Hundertprozentig. Also ich, jedenfalls auch so einer ganz äh, ganz klaren Generation, die so irgendwie ähm, ab den 90ern aufgewachsen ist, wird auf jeden Fall wahrscheinlich jedes Kind in irgendeiner Form was, was sofort assoziieren mit Lord Voldemort. Ja, wir haben uns überlegt, ähm, insofern hast du wahrscheinlich so ein bisschen den, den Middle Ground gefunden zwischen Serie und Film. Es ist ja schon eine Filmserie mittlerweile. Also es sind ja acht Filme geworden, die, äh, die da rausgebracht wurden, in denen Lord Voldemort immer mal eine mehr oder weniger große Rolle gespielt hat, aber irgendwie doch mal präsent war. Ähm, wir, wir haben im Vorfeld so ein bisschen überlegt und kamen so darauf, dass wir den sechsten Teil, Harry Potter und der Halbblutprinz, so ein bisschen als, als Angelpunkt nehmen werden, um gleich so ein bisschen einzusteigen. Und, aber im Großen und Ganzen werden wir sicherlich über, also wenn wir über Lord Voldemort reden, nicht umherkommen, um die ganze Filmreihe äh, zu, über die ganze Filmreihe zu sprechen und da so ein bisschen drauf einzugehen. Ähm, genau, aber ja, erstmal so Harry Potter und der Halbblutprinz. Also der Film ist 2009 rausgekommen und war der zweite Film aus der Harry Potter-Reihe, der von David Yates inszeniert wurde, der dann also seit Harry Potter und der Orden des Phönix eigentlich alles gemacht hat, was aus diesem Uh, Wizarding Worlds kam, sprich äh, Orden des Phönix, Halbblutprinz, Heiligtümer des Todes 1 und 2 und dann alles, was fantastische Tierwesen bisher so gebracht haben. ist alles David Yates gewesen. Und, ähm, ja, also ich meine, diese Filme waren ja nur auch über die 2000er hinweg ähm, einfach so der Hit Warner Brothers großes Schlachtschiff war Harry Potter. Ähm, ich glaube, an der Stelle, als Harry Potter und der Halbblutprinz rauskam, war ich schon wieder so recht weit raus aus der Harry Potter Phase. So. ich habe die Bücher damals alle gelesen gehabt, aber mit dem Film habe ich dann irgendwann hatte ich irgendwann so die, das Interesse verloren. Ich glaube nach dem vierten oder fünften und dann erst im Nachhinein irgendwann mal noch sechs, sieben und acht dann so auf DVD geguckt oder so. Ähm, äh, Du hast ja nur Lord Voldemort mitgebracht und es kam jetzt auch schon vor der Aufnahme so ein bisschen durch. Ähm, ich rate mal, deine, deine Verbindung zu Harry Potter ist noch ein bisschen, ein bisschen tiefer als meine, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also tatsächlich, da war ich noch sehr stark bei Harry Potter drin ähm, zu dem Zeitpunkt. Also bei mir war es so, dass Harry Potter war, also der erste Teil war tatsächlich auch mein allererster richtiger Kinofilm was ja schon mal immer per se was recht Besonderes oh, ist. Ja. Ich weiß noch, dass wir dafür ähm, Karten gewonnen hatten und dann ging es mit der ganzen Familie rein. Ich war noch <lacht> relativ klein, da war ich noch Grundschulalter auch tatsächlich und war natürlich total nervös. So Erstes Mal Kino, erstes Mal Film, große Leinwand, ist was Besonderes. Und schon allein das ist halt auch schon wieder was, wo ich natürlich eine Verbindung zu Harry Potter habe, wo ich eine schöne Erinnerung mitteile. Und ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich die Bücher auch erst nach dem ersten Film gelesen, also gar nicht davor. Ähm, tatsächlich habe ich den ersten Film gesehen, fand den wirklich richtig cool. Ähm, ist aber auch so, weil ich schon immer jemand war, der mochte es, so, wenn es um Magie geht und so magische Welten, Zauberei und auch jetzt alles, was sich irgendwie um Hexen und sowas dreht. Bei Serien bin ich da auch immer dabei. Das sind so Themen, die ich ganz cool finde. Und ich war dann auch ziemlich, fand, fand dann auch den Film ziemlich cool, habe mir dann von meiner Pardin tatsächlich, immer die Bücher ausgeliehen. Also ich habe sie gar nicht selber, ich habe nur den allerletzten Band, ähm, den ich mir dann per Mitternachtssendung bestellt habe.
0: Oh. Was auch was ganz Besonderes
1: <lacht> war. <lacht> weil meine Mama meint, in unser, in unser kleines Dörfchen kommt der nie um Mitternacht und er ist auch nicht im Punkt Mitternacht gekommen, sondern um halb eins, aber sie kamen und das war ganz lustig. Und ähm, da habe ich auch ganz gespannt gewartet. Und ich bin natürlich mit dem Film groß geworden. Ähm, und als Harry dann sozusagen als der letzte Teil kam und die Figuren waren erwachsen, war ich dann auch erwachsen. Da ja. war ich dann auch, ähm, ja, 18, ich weiß nicht, 18, 19. Ich, ich kann es mit dem Alter gar nicht mehr so genau sagen. Ähm, aber ich war dann sozusagen auch, wo man sagt, okay, jetzt bist du auch erwachsen. Und das hat dann auch so schön alles ähm, gepasst. Und ja, ich habe einige davon im Kino dann auch gesehen. Da bin ich immer mit Freunden rein und wir haben uns einen schönen Tag gemacht. Ähm, beim sechsten Teil glaube ich, das war einer, den ich tatsächlich gar nicht im Kino geguckt hatte. Wobei, wo ich mir auch ein bisschen unsicher bin, war ich da jetzt im Kino oder nicht? weil ich war bei den letzten zwei Teilen. Ähm, aber lustigerweise ist es für mich der schwächste Teil der Filme. Also hm. wenn ich mir anschaue, zwischen ja, wie hat man das Buch verfilmt, ist es tatsächlich für mich die schwächste Buchverfilmung. Hm. Aber der wichtigste Teil, wenn es halt um Voldemort geht, natürlich.
0: Ja, Halbblutprinz hat ja sowieso, glaube ich, den Ruf weg. Sowohl, glaube ich, beim Buch als auch beim Film das schwache Glied in der Kette zu sein. <lacht> ähm, ich habe den Film halt ewig nicht mehr gesehen. Ich habe ihn halt einmal, glaube ich, vorher noch gesehen, bevor ich ihn jetzt heute äh, für unser Gespräch noch mal wiederholt geguckt habe. Und das ist halt schon Jahre her und da habe ich ihn auf DVD geguckt. Ich kann auf jeden Fall sagen, er ist besser, als ich ihn in Erinnerung hatte, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber ja, es ist ich. Ich finde, dem Film fehlt halt so ein bisschen. Irgendwie so eine, also der Geschichte selbst, das fand ich, glaube ich, im Buch auch, ähm, fehlt irgendwie so sowas, so ganz einzigartiges irgendwie. So, ich kann irgendwie im Kopf immer noch sagen, selbst als jemand, der halt Harry Potter jetzt nicht, der es gelesen hat alles und irgendwie als Kind auch sehr, sehr cool fand witzigerweise ich glaube wenn ich mich recht erinnere Harry Potter und, äh, der Stein der Weisen war auch einer der ersten Kinofilme in dem ich war und ich meine unsere ganze Schulklasse damals unsere Grundschulklasse ist irgendwie dahin gefahren in meiner Wagen Erinnerung ähm, also ich hatte das auch schon als Kind und ich könnte die jetzt, glaube ich, noch so im Kopf so grob sagen, so der erste Film ist halt ja mit dem Standerweisen und mit Fluffy und so. Der zweite ist der mit dem Basilisken und dem ganzen Mysterium, was da passiert. Der dritte ist der Werwolf-Teil, der war mein, mein Lieblingsfilm. Der vierte ist der mit dem Turnier. Der fünfte ist der, wo sie am, äh, am Ende da in die äh, in, in, in das äh, Mysterium einbrechen und so. Und der sechste bleibt immer über, also für mich jedenfalls, als so ein... Irgendwie ist das ein relativ normales Schuljahr und nebenbei versuchen sie halt irgendwie da mal was rauszufinden und da was rauszufinden. Aber mhm. es gibt halt nicht so die große Sache irgendwie. Und äh, ich glaube, das wird dem Film und auch dem Buch so ein bisschen zum Verhängnis ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich glaube, das macht das Ganze zu so ein bisschen diesem, diesem Bindeglied bloß, wo man das Gefühl hat, ja, wir, wir müssen jetzt so ein bisschen das Setup machen für, den Groß, für das große Finale hier.
1: Ja, mich hat mich, also ich muss gestehen, mich haben am meisten die vielen Änderungen gestört. Also man hat ja irgendwelche Szenen dazu gedichtet, die halt auch keinen Sinn gemacht haben. Also ich meine, es ist ja schön, wenn man den Fuchs so abbrennen lässt, aber wenn er halt dann im siebten Teil wieder steht, dann... Ja, hm, <lacht> fehlt ja <da> irgendwie <lacht> die langfristige Konsequenz oder der dann fragt man sich halt als Zuschauer, wieso, also wieso hat man diese Szene dazu gebracht, die ja im Buch gar nicht drin war, ähm, wenn sie ja doch eigentlich überhaupt keine Konsequenz ja. an sich hatte, ja. außer dass man halt noch mal, ja, diesen diese Überfall, diese spannende ja. Überfallsequenz vielleicht mit drin hatte, aber das ist irgendwie so, das ist halt zu wenig, um dann zu sagen, jetzt dichte ich diese Szene dazu.
0: Es das fühlt ist, sich dann halt ich, an wie so ein kurzer emotionaler. Kick für den Zuschauer, der aber letztendlich ja ohne große Konsequenz bleibt. Aber das hätte ich dir zum Beispiel gerade gar nicht sagen können. Den siebten habe ich halt auch ewig nicht gesehen. Ich hätte jetzt gar nicht sagen können. Ich dachte, der wäre einfach kaputt gewesen, dann der Fuchsbauer. Aber wenn der dann wieder steht im siebten, ist das natürlich irgendwie nicht sehr clever.
1: Nee, nee, der, der steht wieder. Da hatte ich es auch tatsächlich, als ich, ähm, ich habe ja an Ostern hatte ich dir erzählt, habe ich die Filme nochmal alle angeschaut. Als die bei Amazon Prime waren, dachte ich mir so, yay, ergreife ich mal die Chance, weil ich habe hier auch nur die letzten zwei Teile hier und ähm, ja, da hatte ich es dann auch mit einer Freundin drüber, weil wir dann auch über dies, auf dieses Thema gekommen sind, dass der ja abbrennt und dann aber im siebten halt einfach wieder steht. Und ähm, ja, äh, fragt sich halt dann, wieso man das machen musste. Aber ich glaube, Teil 6 hat halt eh so die Schwierigkeit, dass man auch so viel diese ganzen Romanzen-Sachen drin hatte. Die hatte man natürlich auch im Buch, aber die waren in dem Film oder in, de in dem Buch sehr ausgeprägt. Und man hatte dieses ganze typische Teenie-Drama. Hm. Wo ich finde, dass man das sonst bei Harry Potter nicht so hatte. Und in Teil 6 kam das aber dann. Und ich weiß auch nicht, ob es das jetzt so gebraucht hatte. Also ich bin so genervt von von und seiner ähm, Liebesgeschichte und dem ganzen Von-Won und was da war und das,
0: Lavender. Das, oh.
1: <lacht> nee, das, das, das hat mich auch beim zweiten Anschauen wieder komplett genervt, weil ich mir dachte, wieso, wieso tut man uns das an und ja. man hätte vielleicht noch mehr den Fokus auf die Hintergrundgeschichte von Voldemort lenken sollen, auch vielleicht im Buch die ja irgendwann kommen musste. Und ich hatte so das Gefühl, das war halt so, wie du schon gesagt hast, man hat gemerkt, man muss das jetzt noch bringen und man muss das noch abhaken, bevor wir ins Finale gehen. Also macht man es jetzt. Und das ist halt bei dem sechsten Teil dann auch so ein bisschen schwierig, mhm. dass, dass es eher so ein Muss war, was man jetzt halt reinquetscht.
0: Ja, wie gesagt, habe ich auch das Gefühl. Und witzigerweise habe ich genau das Gefühl, also so ein bisschen zwangsläufig das Gefühl, was diese, diese Beziehungskiste angeht. Also der sechste Film auf jeden Fall, ich weiß gar nicht im Buch, wie präsent es im Buch war, also ich weiß, dass da auch diese Beziehungen drin waren, aber der Film ist ja schon sehr, sehr darauf angelegt. Also von, von Beginn an eigentlich an ist, spielt das irgendwie eine Rolle, dass so dass alle irgendwie naja, Teenie-mäßig auf der Suche nach, nach Beziehungen sind und, und ersten Beziehungen sind. Und ähm, ich hatte jetzt beim Schauen heute so ein bisschen das Gefühl, Ihnen ist wahrscheinlich irgendwann aufgefallen, so das sind alles Teenager, ne? Hm, eigentlich müsst die auch mal irgendwie so Beziehungserfahrungen machen. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch alles, nach alles, was wir jetzt in den letzten Filmen noch gar nicht hatten, beziehungsweise es gab irgendwie mal eine kurze äh, Anbandelung von Harry und, und Cho Chang oder so. Ähm, wir müssen das jetzt alles aufholen in diesem einen Film. Und deshalb ist der gesamte Film eigentlich so drauf ausgelegt, dass es ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist halt ein relativ normales Schuljahr mit so ein bisschen. Wir wir versuchen so ein bisschen was über Voldemort's Vergangenheit rauszufinden und ansonsten ist der Rest eigentlich. Ähm, wer wer kommt denn jetzt mit wem zusammen und warum sind Harry und Hermine so traurig? Okay.
1: Ja, was mich bei dem Rewatch auch total überrascht hatte, wie kurz dann tatsächlich so dieser, man hat ja dann immer den großen Showdown, auf den es hinausläuft und den großen Kampf nochmal, wo Harry, was weiß ich, er trifft auf Voldemort, der trifft auf die Todesser, irgendwas ist da ja immer und das war eigentlich auch, wenn man sich die Länge des Films anschaut, das war echt ziemlich kurz alles, das war echt schnell abgehakt und ja. ich hatte das irgendwie länger in Erinnerung und als ich ihn jetzt nochmal so angeschaut habe, dachte ich mir so, hm, wie schon vorbei. Also es kam mir halt länger vor, als es tatsächlich war früher. Oder ich habe es über die Zeit ein bisschen verklärt. Passiert ja. <lacht> und auch das war dann sowas, was man halt ganz schnell und dann man hat halt so viel Zeit und so viele Dinge gesteckt, die man sich vielleicht auch hätte sparen können, wo man dann an anderer Stelle vielleicht sich hätte mehr Zeit nehmen können. Aber ich dachte mir jetzt so, für unseren Podcast macht es halt schon Sinn zu sagen, wir nehmen diesen Teil als Ausgangspunkt, weil es halt eigentlich doch der Teil ist, wo man vielleicht doch am meisten mit Lord Voldemort verbindet, wenn schon seine Hintergrundgeschichte ja, erzählt wird.
0: So ein bisschen seine Psyche erkennen kann.
1: Und beim Buch, also bei den Büchern hatte ich mich wirklich darauf gefreut, muss ich gestehen, weil ich tatsächlich gespannt darauf war, mehr über diesen Bösewicht zu erfahren, der ja doch schon immer da war, aber von dem wir ja doch eigentlich relativ wenig über ja. die familiären Verhältnisse wussten.
0: Ja, also überhaupt stellt man sich ja die Frage, wenn man, wenn man so über die ganzen Filme hinweg diese Figur so so aufgebaut bekommt und so angepriesen bekommt und dann auch irgendwann sieht, wie, wie, wie boshaft die Figur ist, dann sich zu fragen irgendwie, war der irgendwie immer so oder wo, woher kommt denn das bitte, dieses ganze, dieses ganze Böse so? <lacht> ähm, das, war schon, das war schon ganz spannend, ähm, das jetzt mal zu sehen in irgendeiner Form. Ich muss sagen, also wie gesagt, ich, ich hatte jetzt heute den Film geguckt und ich muss sagen, ich hatte ihn halt besser jetzt wahrgenommen, als ich ihn in Erinnerung hatte, was auch einfach vielleicht daran liegt, dass ich schon, den schon abgehakt hatte als so den schlechtesten aus der Reihe. Und ich würde auch, glaube ich, immer noch sagen, es ist der Schwächste, aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie, also selbst als der Schwächste hatte ich das Gefühl, war das jetzt trotzdem unterhaltend, als ich den heute gesehen habe. Und, äh, ich fand auch irgendwie diese, diese Beziehungskiste jetzt irgendwie ganz okay irgendwie gemacht. So mal ein bisschen sehr dick aufgetragen und klischeehaft an einigen Stellen. Aber doch irgendwo, wie gesagt, unterhaltend genug. Und ich glaube so ein bisschen dieses, wenn man die Figuren dann irgendwie lieb genug gewonnen hat, dann, dann lässt man sich vielleicht dann doch so ein bisschen auf die Reise ein. Aber was ich halt schon im, äh, im Buch, weiß ich, damals einfach so ein bisschen vor den Kopf stoßen fand und auch beim Film ist halt, dass es zum Schluss so diesen komischen, also diesen plötzlichen Szenenwechsel gibt und sie auf einmal, also Harry und Dumbledore auf einmal dann in diese Abgelegene Höhle irgendwo hinreisen und da dann ähm, irgendwie ihre komischen Prüfungen da machen müssen und dieses äh, Dumbledore, dieses verfluchte Wasser trinkt oder diesen, diesen Trank trinkt oder was das da ist und dann kommen irgendwie Zombies aus dem Wasser und sowas. Und das war alles so Dinge, wo ich irgendwie schon im Buch, glaube ich, damals dachte, das ist irgendwie ein ziemlich komischer Change of Pace, der hier gerade passiert. So bei den, weiß ich nicht, bei den vorherigen Teilen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, da gab es natürlich auch immer so zum Schluss, so zum Finale, dann ging es irgendwie. Ja, weiß ich nicht, durch die Abwasserkanäle in die Basiliskenhöhle oder sowas. Aber irgendwie fühlte sich das so kohärenter an. Und bei dem Film hatte ich das Gefühl von, okay, also gehen wir jetzt einfach in diese Höhle. Ich, okay, <lacht> weird. Wo,
1: wobei ich in der Szene ja schon, also ich hatte schon echt krass Mitleid mit Dumbledore. Total. Das auf jeden Fall. Also emotional ist sie ja trotzdem, auch wenn es jetzt vom, vom Pacing her ein bisschen komisch ist. Aber bei dem Film ist halt vieles irgendwie komisch. <lacht> ähm.
0: <lacht> das umschreibt es gut, glaube ich.
1: <lacht> Aber ich finde es halt auch wieder gut geschauspielert. Ne? Also da ist dann wieder, also ich saß trotzdem da und war emotional echt sehr mitgenommen, auch ja. wenn jetzt der sechste Teil ja. nicht mein liebster mein liebster Teil ist. Ähm, und habe mir auch nur gedacht, okay, mein emotional funktioniert es trotzdem. <lacht> Aber es ist, es ist halt in der Gesamtbetrachtung, ist ja einfach, kann er qualitativ halt mit den anderen nicht mithalten. Die waren da einfach stimmiger für mich auch. Und ich weiß gar nicht, ob er von der Länge her wirklich anders ist als die anderen. Aber ich glaube, der war, glaube ich, auch zwei Stunden noch was.
0: Ich kann mal kurz nachgucken. Der geht ja zweieinhalb Stunden fast.
1: Ja, und ich denke mir halt, man hat zweieinhalb Stunden Zeit. Und was hat man damit gemacht? Also es ist schon irgendwie schon hätte man irgendwie alles besser hinführen können. Ich muss gestehen, ich finde das Buch trotzdem nicht schlecht. Also, ich wusste jetzt auch gar nicht, dass es so unbeliebt ist im, in, in, im Fandom. Also, mir hat es eigentlich trotzdem ganz gut gefallen gehabt. Ich habe tatsächlich mehr Probleme mit dem Film gehabt und den, den Szenen, die man halt einfach dazu gedichtet hat, weil, ja, weil sie halt, wie gesagt, einfach auch keinen Sinn gemacht haben. Und das natürlich dann noch ärgerlicher ist, wenn man merkt, da geht irgendwie Zeitflöten, die man hätte besser nutzen können. Ja. Yeah. Und der Film halt eh schon so ein bisschen Probleme hat mit seinem Tempo. Wie gesagt, mir war der finale Show dann, ging mir auch alles viel zu schnell. Und mir waren die Liebesszenen auch viel zu lang gezogen. Aber deshalb dachte ich jetzt, vielleicht ist er gar nicht mehr so lang wie die anderen Teile, aber dass sie halt irgendwie zweieinhalb Stunden, sie haben den Film einfach nicht gut genutzt.
0: Ich glaube, die sind auch einfach nur noch immer nur noch länger geworden, die Filme. Also ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber so ich glaube, die ersten zwei Filme werden, glaube ich, knapp zwei Stunden gegangen sein. Das werden noch keine zweieinhalb Stunden Filme gewesen sein. Und ich glaube, je, je näher sie so dem Ende kamen, umso bombastischer wurden die immer. Und vielleicht war das auch so ein bisschen was wo sie sich bei dem Film vielleicht ein klein bisschen ver verrannt haben. <lacht> zu sagen, wir, wir müssen das halt auf zweieinhalb Stunden strecken, statt halt vielleicht an den richtigen Stellen einfach was auszuspielen und dann anderen ein bisschen was zu raffen oder so. B wer weiß. Wobei ähm, der
1: allerletzte Teil tatsächlich der kürzeste war. Also der ist, glaube ich, unter zwei Stunden.
0: Ah, okay. Das hat, hat aber auch Sinn
1: gemacht, weil man Klar. hatte dann auch nicht mehr für die Handlung. Da gab es übrigens auch Szenen, die nicht im Buch waren, aber die waren wenigstens gut. Also, es muss ja, es muss nicht immer schlecht sein, wenn Szenen dazukommen, weil gerade beim letzten Kampf hat man den, also beim letzten Kampf, also beim letzten Film hat man den Kampf ein bisschen größer gemacht als im Buch, wo ich mir im Buch schon dachte, oh, Voldemort ist aber jetzt schnell irgendwie besiegt. Und man hat das im Film tatsächlich mhm. etwas ausgeschmückt und noch ein paar Szenen hinzugefügt, dass er nicht gleich K.O. ist. Und das fand ich tatsächlich dann wieder ein bisschen gut, weil man hat diesen Bösewicht über sieben Filme aufgebaut. Und wenn er dann halt in fünf Minuten irgendwie weg vom Fenster ist, fand ich im Buch ein bisschen antiklimatisch, weil ich mir dachte, okay, wir haben jetzt so lange diesen, diesen Bösewicht aufgebaut. Und dann war es eigentlich relativ schnell vorbei. Klar, der Grund wissen wir alle. Ich meine, ich spoilere jetzt niemanden, aber nachdem diese Horcruxe besiegt waren, blieb auch nicht mehr viel übrig. Naja. Also man konnte ihn dann relativ leicht erledigen. Aber es war dann trotzdem, ich weiß gar nicht, im Buch, war das dann relativ schnell auf ein paar Seiten beendet und ich saß dann auch nur dann habe mir gedacht ja irgendwie jetzt auch nicht so, so friedlich, weil man so lange <lacht> so lange darauf hingearbeitet ja. hat und so lange dieses dieses Schreckensgespenst hatte und dann war es eigentlich keine große Sache.
0: Es ist halt schwer so eine also diese Erwartungen dann zu, überhaupt zu erfüllen, glaube ich, wenn man so diesem Ende entgegenkommt und sowas so eine große Erwartungshaltung über Jahrze über ja so ein Jahrzehnt hinweg irgendwie aufgebaut hat. ähm das ist schon schwer, glaube ich, das dann noch zu erfüllen. Ich habe das nicht mehr im Kopf, wie das im Buch war. oder und wie gesagt, die Filme habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, was das angeht, die letzten zwei. Ähm, aber so generell, also ich bin tatsächlich immer sehr offen dafür, auch einfach Dinge anders zu adaptieren. So Ich glaube, man kann halt auch gerade auf der Leinwand noch ganz anders Geschichten erzählen, als man das in einem Buch machen kann. Einige Sachen gehen auch einfach gar nicht, die im Buch zum Beispiel sehr gut möglich sind. Ähm, aber ja, wenn man halt so zu, an den Punkt kommt und im Film selbst das Gefühl hat, irgendwie so, so jive das hier nicht gut, irgendwie hat das keinen guten Rhythmus mit dem Rest des Films, dann, dann ist vielleicht, ja, hätte man vielleicht doch besser daran getan, da ein bisschen zurückzuschrauben. Wir haben jetzt gerade schon so viel irgendwie um den, den Film herum herumgeredet. Ähm, wie würdest du denn Harry Potter und der Halbblutprinz irgendwie mal kurz so die Prämisse umreißen? Für die Leute, ja. die ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen haben vielleicht.
1: Das ist das Schwierige, weil wir so viele verschiedene Handlungsstränge haben. Also an sich würde ich sagen, es geht schon um die Suche nach diesen Horcruxen, beziehungsweise erfährt Harry, dass Voldemort Horcruxe erstellt hat, also seine Seele gespalten hat, um unsterblich zu werden. Und da geht es ja eigentlich darum, dass Dumbledore denkt, den Ersten gefunden zu haben und ihn dann auch mitnimmt. Und parallel dazu haben wir halt, wie gesagt, alles, was gerade in dem Schuljahr los ist. Also die ersten Liebesbeziehungen, die da eingegangen werden. Wir haben aber auch das Buch des Halbblutprinzen, das Harry findet. Und da ja. wird er dann ziemlich gut im Tränkebraunen oder ich weiß gar nicht mehr, wie das Fach heißt, wo er nicht so begabt war, weil, ja, einfach, in Buch, genau, weil einfach in diesem Buch alles drinsteht. steht. Und wir erfahren dann auch, wer der Halbblutprinz denn wirklich war. Und das ist auch ein großes Mysterium des Films. Wo ich mir jetzt auch nochmal so denke, okay, an sich es sind halt so viele Sachen, die da so parallel laufen, die ja an sich erstmal nicht so wirklich viel miteinander zu tun haben. Also hm. das merkt man auch, wenn man jetzt wieder die Handlung beschreibt. Weil eigentlich sollte die Suche nach den Horcruxen im Mittelpunkt stehen, aber man hat halt so viele Sachen, die davon ablenken.
0: Ja, total. Also da, da, da ich glaube, das meine ich halt. Ich glaube, die restlichen Filme hatten irgendwie immer so ein gutes zentrales Element, was so alles an sich binden konnte. So, Wenn du irgendwie das Trimagische Turnier am Laufen hast, dann passiert auch noch eine ganze Menge ringsherum, aber dieses Turnier fokussiert das irgendwie alles immer wieder und schafft es dann so, das zum Schluss alles gut zusammenzubringen. Wo ich halt bei der Halbblutprinz jetzt auch das Gefühl hatte von, okay, also hier laufen halt so zwei, drei Sachen nebeneinander her und zum Schluss gehen sie halt in die Höhle und dann stirbt Dumbledore und das war's. Spoiler. <lacht> aber ich wäre jetzt hier rein. Nee, hat, also. aber stimmt,
1: das, das war in dem vorigen Film schon immer ganz schön. Also im ersten hat man ja wirklich diesen Stein der Weißen, nach dem sie suchen, und das ist auch ganz klar im Fokus. Dann beim zweiten haben wir das Tagebuch, um das es geht, und der Basilisk, der da rumrennt. Ähm, beim dritten geht es ja immer um Serious Black. Also man hat halt diesen Fokus darauf. Im fünften haben wir ja diese ganzen, die Verbindung zwischen Harry und Voldemort, wo er dann die ganzen Sachen sieht. Ja. Das ist halt einfach so, man hat diesen einen zentralen Handlungsstrang. Und ja, man hat im fünften Teil nochmal nebenbei die Romanze eingebaut, aber sie war halt wirklich eine dezente Nebengeschichte. Und es war auch im vierten Teil immer eine schöne Nebengeschichte beim Trimagischen Turnier, dass man halt diesen Ball eingebaut hat und ne, dann gehen die da hin und dann hatte man auch so ein bisschen so diese ersten kleinen Liebesgeschichten, aber halt nicht so, dass es jetzt zu so überlagert wird. Mhm. Weil im sechsten war schon viel los, weil es geht ja auch noch darum, eine Erinnerung von dem Slackhorn, dem Lehrer da zu bekommen, was er quasi Voldemort verraten hat über die Horcruxe. Also da ist schon Relativ viel passiert. Und deshalb hatten wir auch wieder das Buch für den Halblutprinzen, weil dadurch konnte Harry überhaupt erst dieses, dieses Glücks, diesen Glücksdrank bekommen, womit er dann auch die Erinnerung bekommen hat. Ja. Also, das war alles so ein bisschen, da, da war schon, da war schon ziemlich viel.
0: Ja, total. Und, und also, das, ich weiß, noch beim Buchlesen, damals hatte ich schon das Gefühl, ähm, und auch beim Film geht mir das halt so. Ich glaube, am Schluss soll das halt so ein krasser. Reveal sein, so der Twist, das rauskommt. Snape war die ganze Zeit der Halbblutprinz, so ungefähr. Und ich weiß damals im Buch hat mich das schon relativ so, okay, das finde ich jetzt nicht so spannend, wie das glaube ich intentioniert war. <lacht> ähm, so das, das, es wirkt, keine Ahnung, es, es wirkt halt nicht so verbindlich oder, oder so gewicht, voller Gewicht, wie, wie manch anderes Ende das irgendwie sein könnte, so, ähm, ja, es wirkt halt einfach so für mich immer so ein bisschen wie: Ja, wir müssen halt irgendwie noch diese, diese, diese ganze Geschichte mit dem Buch noch irgendwie wieder zurückbringen auf alles, was wir da gesehen haben mit, mit Dumbledore und so weiter in irgendeiner Form. Also, keine Ahnung, Snape war der Halbblutprinz. Weil <lacht> spielt ja, glaube ich, auch später keine Rolle mehr oder so. Also, es kommt ja, glaube ich, nie mehr irgendwann noch mal zur Sprache, dass Snape jetzt der selbsternannte Halbblutprinz war oder so.
1: Nee, also tatsächlich hat es jetzt für den finalen Teil ähm, keine Relevanz. Ich meine, es ist halt noch mal so, Snape bringt ja dann am Ende des sechsten Teils Voldemort um. Wir wissen ja auch, Dumbledore weil er den du? Schwur geleistet hat. Äh, Dumbledore, Dumbledore, <lacht> Dumbledore Entschuldigung. <lacht> Bin ich schon wieder, war ich schon wieder falsch im Kopf. Nee, wir wissen ja auch, ähm, dass er den Schwur geleistet hat und dass Dumbledore das ja auch wusste. Ich glaube, das war halt einfach noch mal, er hat ja dann im letzten Teil noch mal eine große Rolle gespielt, wo man dann die Enthüllung hat, wow, Snape ist ja jetzt doch nicht so böse gewesen. Er hat ja doch immer versucht, Harry zu helfen und auch zu schützen. Und vieles ist eigentlich ganz anders, als wir das uns gedacht haben. Vielleicht deshalb, aber ich meine im Prinzip, nee, es, es spielt dann keine Rolle mehr, dass er der halt Blutprinz war. Also Klar. an sich hat es jetzt halt nur wirklich die... Re ich, ich weiß jetzt nicht, was für eine Relevanz es an sich haben sollte. Aber ja. es, 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 hat dann ein, es hat dann keinen langlebigen Effekt mehr.
0: Genau das ist, glaube ich, was ich meine. Also ich will das gerne ich will nicht sagen, dass es eine, eine, eine schlechte Story-Entscheidung ist oder so, aber ich glaube, es hat halt einfach nicht das erhoffte Payoff für mich, so emotional, wenn ich das höre, dass Snape der Halbblutprinz war, wo ich dann denke irgendwie, oh mein Gott, mein blown, oh meine Güte, so, sondern irgendwie so, okay, dann war er jetzt derjenige, der das Buch geschrieben hat. Selbst das war für mich jetzt nicht das massive Mysterium über den Filmen weg, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, wer hat bloß dieses Buch geschrieben? So, und irgendwie Okay, ja, irgendjemand hat dieses Buch geschrieben. So.
1: Das Problem ist ja auch, ich habe den Film, ja, also ich habe die Filme und die Bücher halt echt gelesen, als ich jünger war und ich glaube, würde ich sie jetzt heute erst entdecken, also ich glaube, ich würde die Filme trotzdem gut finden, einfach aufgrund der Magie und so und mhm. das Grundthema, das es halt gibt, aber viele Dinge würden für mich tatsächlich auch nicht mehr funktionieren und das wird dann auch Thema sein, wenn wir über Voldemort sprechen, <lacht> weil vieles hat natürlich echt mit dem Alter zu tun gehabt, als ich, als ich diese Filme konsumiert habe, wo... Ja wo ich halt leichter natürlich von Dingen beeindruckt war oder leichter vor Dingen vielleicht auch Angst hatte, wo man natürlich später dann irgendwann sich denkt, so mh, war irgendwie früher aber besser, hat früher besser funktioniert. Und gut, man wird dann älter und man blickt dann natürlich auch ganz anders auf diese Filmreihe. Aber heute gibt es da halt einige Dinge, wo ich sagen muss, mh, ja, schwierig.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall so einige problematische Aspekte in der, in der Filmreihe. Ich glaube, also Vielleicht, das sei an dieser Stelle auch mal kurz wenigstens angerissen. Also wir äh, wir reden jetzt irgendwie über diese ganze Harry-Potter-Reihe und so und über den Villain da drinne Lord Voldemort. Ja, wir sind uns durchaus bewusst der Tatsache, dass sich äh, J.K. Rowling, die Autorin des, dieser Werke, in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie doch sehr öffentlich als auch so eine Art real Willen irgendwie entpuppt hat <lacht> mit einer ziemlich transphoben ähm, ja, Agenda, glaube ich, die sie da so rausträgt. Ähm, das ist uns sehr wohl bewusst. Darum soll es jetzt hier in diesem Podcast nicht so wirklich gehen, aber ich möchte es dann doch irgendwie mal kurz so acknowledged haben, mal kurz angesprochen haben. Ähm, davon ab, ähm, sag ich mal, von diesen diesen Aspekten, M mein Herz ist, gehört, glaube ich, Mittelerde. Also ich bin so ein, so ein unglaublich großer Herr-der-Ringe-Fan. Ähm, auch so was, wo die Filme mich zum Fan gemacht haben und jetzt dann im späteren Verlauf meines Lebens die Bücher mich noch mehr daran gebunden haben. Und das ist sowas, wo ich merke, dass da halt so ein Autor hintersteckt, wie J.R.R. Tolkien, der so, so viel irgendwie Worldbuilding betreibt und sich so viel Gedanken macht um so die Mechanismen in dieser Welt und so. Und das ist immer sowas, was ich damals schon als Kind irgendwie immer so ein bisschen äh, witzig fand bei Harry Potter und mittlerweile noch mehr so das Gefühl habe von, ich glaube, J.K. Rowling ist jetzt einfach nicht diejenige, die als sie diese Werke geschrieben hat, einen großen Weitblick hatte. So, sondern irgendwie so von Buch zu Buch immer irgendwelche Dinge neu da reingeschrieben hat. Ob das jetzt die Welt völlig auf den Kopf stellt, die sie da kreiert hat oder nicht. So. Also ein viel zitiertes Beispiel ist ja nur irgendwie auch dieser Time-Turner aus, aus dem dritten Teil, wo halt immer wieder die Frage gestellt wird, wenn es Zeitmaschinen gibt in dieser Welt, ähm, sollten die nicht irgendwie öfter zum Einsatz kommen? Ich finde der fünf äh, der sechste Film, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Hat noch genauso ein ähnliches Element, wo irgendwie eingeführt wird, es gibt einen Trank, den du trinken kannst und dann hast du den ganzen Tag einfach nur Glück. Warum zapft man davon nicht Fässer über Fässer ab und äh, gibt sie dann irgendwie an die wichtigen Leute raus oder so? Also das, mit solchen Dingen kann man irgendwie sie den ganzen Tag verbringen, aber da, darum soll es hier jetzt gar nicht gehen. Ich meine einfach nur, äh, das ist sowas, was mir immer auffällt beim Schauen und beim, beim so Zurückdenken. Ähm, ich störe mich daran jetzt nicht massiverweise, aber es ist... Glaube sind, auch glaub diese Elemente, wo ich merke, so, in, so für das Fantasy-Herz, was in mir schlägt, ähm, da bevorzuge ich dann doch irgendwie lieber so diese, diese Mittelerde-Welt, die einfach so, die vielleicht deutlich langsamer gepaced ist, als, also deutlich, deutlich langsamer gepaced ist, als äh, Harry Potter das ist, aber dafür die Welt einfach so greifbar ist für mich irgendwie.
1: Nee, ich muss aber gestehen, das überträgt sich auch so ein bisschen auf Voldemort an sich, weil was ich mich irgendwann ab einem gewissen Punkt dann immer gefragt hatte, in einen Teil möchte Harry umbringen, also ich glaube in Teil 4 will er ihn ja umbringen, in Teil 5 braucht er ihn dann aber wieder, um diese Prophezeiung anzuhören und dann denke ich mir nur so, ja, jetzt stell dir aber mal vor, er wäre in Teil 4 erfolgreich. Also es ist irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen schwierig. Klar, okay, wenn er ausgeschaltet hätte, hätte er vielleicht auch die Prophezeiung nicht mehr hören müssen. Aber das ist so ein bisschen, es konterkariert sich halt so ein bisschen. So von wegen, ja, in dem einen Teil ist er noch ganz versessen darauf, dass der jetzt gerade weg muss. Im nächsten ist aber irgendwas, wo er ohne Harry gar nicht weiterkommen würde. Ja. Das ist so ein bisschen. Und natürlich fragt man sich schon, wieso er auch nicht gegen ein Kind bestehen kann. Also das ist,
0: das ist natürlich so
1: ein bisschen das Problem bei, ähm, bei Harry Potter, wo ich mir jetzt auch denke, ich glaube heutzutage ist es für mich eigentlich kein guter Bösewicht mehr. Also früher, wie gesagt, hat er halt gut funktioniert, weil ich noch ein bisschen kleiner war und er sah auch ähm, sehr furchteinflößend aus und er funktioniert heute für mich zumindest auf der Schiene noch, dass Ralph Fines es halt schauspielerisch unfassbar gut macht. Und ich natürlich, wenn ich die Filme anschaue, dann wirklich eher dazu tendiere, die Schauspielerei von Ryan Fiennes zu bewundern, als jetzt tatsächlich so den Bösewicht an sich. Und das ist sowas was, ich bei mir auf jeden Fall geändert hatte, weil ich nicht finde, dass es ein guter Bösewicht ist. Ich finde den nicht gut ausgearbeitet. Ich finde, da gibt es viel, viel bessere Bösewichte, die auch ähm, eine viel bessere Hintergrundgeschichte haben, die viel komplexer auch sind und wo viel spannendere Fragen aufgeworfen werden. Und hier hat man ja doch eher die klassische Weiß, Schwarz-Weiß-Zeichnungen ja, als Harry, als den Helden. Man hat Voldemort klar als Nimbusen. Und man hat auch eine total stereotypische Hintergrundgeschichte für ihn. Also da ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, wow. Irgendwie <lacht> neu, irgendwie revolutionär. Früher hat, als Kind hat es mich halt nicht so interessiert. Ja. Also, da, hat mich, da hat man ja auch gar noch gar nicht so viel gesehen an Filmen. Das, ich meine, wie gesagt, Harry Potter war so der erste Zugang für mich zu Kino ja. und man fängt da natürlich irgendwann an und man erweitert den Kosmos und man trifft dann auch irgendwie auf Produktionen oder Filme, wo die Bösewichte auch viel besser natürlich gemacht sind, als jetzt das, mit dem man angefangen hat.
0: Definitiv. Ähm, also äh, zum einen äh, äh, war das jetzt ein, ein sehr schöner so Seitentorpedo auf dieses ganze Konzept dieses Podcasts, so zur Hälfte schon mal zu sagen, so, ist eigentlich kein guter Villain. Aber unabhängig davon, du, du hast es, glaube ich, sehr auf Punkt gebracht. Es ist halt ein unglaublich Einfaches, so binäres Willenkonzept sozusagen. Das ist halt sehr schwarz-weiß. Du hast halt irgendwie den guten Helden und du hast halt den bösen, bösen Willen. Und äh, wir sind jetzt ja gerade schon dabei. Wir gehen jetzt, glaube ich, mal so langsam zu unserem Hauptprogramm, so dem Lord Voldemort persönlich. Ähm, der, ja, wie du, wie du sagst, der ist halt böse und er ist jetzt auch nicht wirklich mit einer komplexen Hintergrundgeschichte ausgestattet oder so. Er ist halt, er ist halt einfach. Evil, also so richtig, richtig evil. Ja, die
1: Frage ist halt, ob das schlimm ist. Das habe ich mich heute jetzt so gefragt. Ja, ist das wirklich das schlimm, kann man wenn gut man, hinterfragen. wenn man jemanden hat, der wirklich nur böse ist? Also ich, ich, ich habe ja immer Spaß, dann den Schauspielern dazu zu gucken, was sie draus machen. Und ich glaube, es funktioniert in dem Maße so gut, weil du halt so einen talentierten Schauspieler hast, der das sehr gut rüberbringt. Ich glaube, das hätte mhm. auch komplett in die Hose gehen können, wenn da jemand gewesen wäre, der natürlich viel weniger Talent aufweist ja. und der da nicht so, ja, nicht so dieses Auftreten gehabt hätte wie Ralph Fiennes, weil der dann das doch sehr furchteinflößend rüberbringt mit der Art und Weise, wie er spricht, wie er sich bewegt. Gut, über die Optik kann man jetzt streiten, ob das jetzt wirklich als Kind fand, fand ich es furchteinflößend. Heutzutage natürlich habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst vor dem Make-up, den man ihm da verpasst hat, aber an sich funktioniert es halt doch wegen des Hauptdarstellers und man hat ja unterschiedliche Arten von Bösewichten. Also ja? ich meine, er ist halt ein absoluter Soziopath durch und durch. Und ich, ich brauche da jetzt auch nicht unbedingt nochmal eine Möglichkeit, dass ich vielleicht der Bösewicht jetzt wieder Wiedergutmachung leisten kann. Ja. Das brauche ich auch nicht immer. Manchmal ist halt eine Person einfach böse und gut ist und man hat Spaß dabei zuzugucken, wie sie böse ist. Man weiß aber trotzdem, dass das natürlich falsch ist, was die Figur macht. Und es ist eine andere Art, aber... Klar ist es immer schöner, wenn man jetzt sagt, okay, man hat da irgendwie einen komplexen Charakter mit einer total tollen Hintergrundgeschichte, die irgendwie noch mal was komplett Eigenes ist. Das gibt ein Bösewicht natürlich immer noch mal ein bisschen Auftrieb und lässt ihn vielleicht auch hervorstechen. Aber die Frage ist halt, muss das immer sein?
0: Ich glaube, das ist genau die richtige Frage. Also ähm, für mich jedenfalls, also ich denke, da, da wird man auch so keine, keine allgemeingültige Antwort drauf finden. Aber ich merke so, für mich um, hängt es, glaube ich, einfach viel von der Welt ab, in der das Ganze angesiedelt ist und wie mir das Ganze halt unterbreitet wird. Also gerade diese Harry-Potter-Welt und ich glaube, da spielt also so ein großes Element davon, dass man eben das so von, von also nicht nur gesehen hat, wie die Schauspieler heranwachsen in den film sondern auch, wie diese Filme gereift sind. Also gerade die ersten zwei Filme sind ja noch deutlich kindhafter und kindlicher, als es dann so die letzten drei, vier Filme sind. Sondern die werden ja auch irgendwie immer reifer, die Filme, so je älter die Schauspieler werden. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man halt schon in diese Welt gestartet ist, die ja auch von Anfang an irgendwie sehr klar macht. Also ja, es gibt jetzt nicht nur die die, die völlig fehlerfreien und, und äh, rein guten Helden oder so, aber es gibt jetzt trotzdem nicht, es ist nicht Game of Thrones oder so, wo du halt diese, diese Westeros-Welt hast von, eigentlich sind alles, alle Figuren, die auftauchen, sind irgendwie gut und schlecht gleichermaßen und, und tragen nur unterschiedliche Facetten davon nach außen oder so und sind so in sich sehr zerrissen, sondern das ist halt nun mal diese, diese Hogwarts-Welt oder Wizarding Worlds ist halt so eine Welt von, du hast... Die guten Zauberer und die ganz klar gut definierten Helden und Heldinnen. Und dann hast du halt die, den Bösen. Und der Böse ist halt einfach die, die Manifestation allen Übels, so ungefähr. Und ich glaube, es funktioniert für mich. Und ich glaube, man kann damit ja auch so ein bisschen die Frage verbinden. Also so, so ich sag mal, eindimensional wie Lord Voldemort ist, Trotzdem hat das ja irgendwie geschafft, einen enormen Popkultur-Stempel ähm, zu hinterlassen. Und ich glaube, das hat halt viel damit zu tun, dass die Filme es schaffen, also die Geschichte sowohl in den Büchern als auch in den Filmen, es irgendwie sehr gut geschafft haben, zum einen eine sehr große Erwartungshaltung aufzubauen, indem er so groß angekündigt wird und, und man immer so kleinere Momente irgendwie mitbekommt, so was das für ein, für ein grausamer Typ sein muss. Und wenn er dann nachher auftaucht kann das Ganze schon mithalten. Und ich glaube gerade, also in den Filmen, ist die Performance von Ralph Fiennes eine unglaublich äh, zentrale, ein, ein zentraler Aspekt davon, warum das aufgeht, irgendwie diese Rechnung. Aber ähm, ja, eben auch, weil man, weil man dann an der Stelle, wenn er dann mal auftaucht, halt auch abliefern kann. Also ich kann mich erinnern, sowohl im Buch als auch dann später im Film, aber vor allem im Buch, so als ich den vierten Teil damals gelesen habe, als Teenager, ich fand das unglaublich gruselig. Diese ganz, dieses ganze Ende, wie Harry dann mit Cedric irgendwie wegapportiert wurde und äh, appariert wurde, meine ich, und äh, dann, dann sie auf äh, diesen mit ansehen mussten, wie Voldemort irgendwie neu geboren wird und so, wie er dann halt Cedric umgebracht hat, so diese ganzen Sachen. Das war alles sowas, wo ich gemerkt habe, ich finde das super creepy und, und dieser Typ so, das ist halt. Ja, der kommt da zurück und der ist jetzt nicht noch irgendwie mit irgendwelchen, weiß nicht mit irgendwelchen krassen Facetten oder so, sondern das ist halt so dein fast schon ganz klassischer Fantasy Villain, so die die Ausgeburt des Bösen schlechthin, die dort die dort auferstanden ist und wenn der da ist, dann gibt's Tote.
1: Ich muss schon, ich muss sagen, also für ein Kinderbuch, was es in meinen Augen dann aber auch nicht mehr ist, weil tatsächlich mit Teil 3, finde ich dann doch es eher den Sprung. In Jugendliteratur oder Jugendbücher einfach.
0: Ja.
1: Aber für, es war schon relativ brutal für die Zielgruppe, vor allem Teil 4, weil ich meine, er ja dann auch Harry auf dem Friedhof ziemlich quält und da auch ähm, foltert. Und ja. das ist eigentlich schon echt harter Tobak, finde ich. Mit Blick auf die Altersfreigabe <lacht> ist das schon gar nicht so ohne. Aber für mich hat es halt auch im Gesamt mit dem Gesamtbild funktioniert tatsächlich. Also vor allem auch, weil man ja nicht nur Voldemort als jetzt die Böse, als Hauptbösewicht hat. Also man hat natürlich ihn, aber man hat ja dann auch noch Bellatrix Lestrange, die dazu kommt. Da verfolgt mich das Lachen sowieso, aber das hm. ist auch wieder eine tolle schauspielerische Leistung von Helena Bonham Carter, die da auch wieder dazu beiträgt, dass diese Figur so gut funktioniert und ja. man da wirklich auch Angst bekommt. Aber man hat halt tatsächlich auch mehrere Figuren, die natürlich böse sind und man hat jetzt nicht nur Voldemort als einzigen, aber es ist halt schon das Gesamtkonzept natürlich der Filme. Und was ich immer ganz spannend fand, es war zumindest dieser Aspekt, die, dass Harry und Voldemort ja doch sehr viele Unterschiede, aber auch Ähnlichkeiten haben. Also, dass man immer wieder mit diesen Gedanken gespielt hat, ja, ob Harry nicht doch sich in Voldemort verwandelt oder ob da nicht doch mehr Ähnlichkeit da ist, als man eigentlich denkt, weil sie sind ja beide... Halbblute, glaube ich, ja, und hätten beide ins Slytherin enden können. Sie haben ja beide, waren ja dann Weißen. Und dann haben sie ja noch die Gemeinsamkeit, dass Harry ja auch Parsel spricht. Wir wissen ja, wieso das auch der Fall ist. Und das fand ich halt auch immer dann so ganz interessant, dass man halt mit, damit mhm. gespielt hat. So, was ist aber jetzt so der Unterschied zwischen den beiden? Und ich meine, im Prinzip läuft es dann auch wieder auf eine einfache Dichotomie hinaus. Aber es war trotzdem irgendwie, fand ich das ganz interessant. Ich fand das auch im fünften Teil dann ziemlich gut umgesetzt, wo ähm, Voldemort dann auch in Harrys Gedanken eindringt und ja. er dann auch gesagt hat, ja, aber was ich habe und du halt nicht hast, ist, dass ich halt wirklich lieben kann und du halt einfach nicht. Und er das dann somit auch schlägt. Und das fand ich immer ganz gut, dass man das thematisiert hat und dass dann diese Frage aufkam, aber was ist, wenn ich jetzt nicht doch so wie er werde? Ja. Und das hat es für mich dann nochmal ein bisschen interessanter gemacht, und vielleicht auch ein bisschen spannender.
0: Das ist ja schon ganz klassisch irgendwie wieder. Ähm, also wenn so dieses dieses Element von wie viel Parallelen haben die beiden und so, ähm, muss ich halt sofort an, an Luke Skywalker, Darth Vader denken. So, das ist ja dieser, dieser starke Moment, wenn irgendwann dann rauskommt, dass Luke der Sohn von Vader ist und gerade der der sechste Teil, also oder Episode 6 so rum, ähm, spielt ja dann so viel damit, zu sagen irgendwie, naja, kann das sein, dass Luke vielleicht doch irgendwie ganz schön viel von seinem Vater in sich hat oder so? Und äh, also ja, irgendwie ganz klassisches Element, glaube ich, so in dieser Art von Geschichte, so den Helden und den willen den so gegeneinander zu stellen und dann die Parallelen herauszuarbeiten. Und da macht ja gerade der Halblutprinz so einiges für.
1: Eigentlich ist es tatsächlich so ausgelutscht. <lacht> Aber es funktioniert immer. Aber das ist ja auch generell eigentlich... Ich meine, Harry Potter ist jetzt auch nicht unbedingt, wo ich jetzt sagen würde, da hast du jetzt äh, nicht die klassischen Tropes, sondern du hast diese Tropes ja total ja, oft. Ja. Ich meine schon allein, dass du dieses ganze auserwählte Konzept hast, was... Was ja jetzt auch schon so oft bespielt wurde. Aber ich muss gestehen, ich mag Harry Potter auch wegen diesem Auserwählten ja, total gerne.
0: Es hat ja das auch einen Grund, glaube ich, warum diese Geschichten halt über Jahrtausende immer und immer wieder erzählt werden. Also ähm, ich will dich gar nicht lange unterbrechen oder so, aber es ist nur gerade so ein Element, ich finde das immer super spannend. Weil ähm, ich glaube, wir leben aktuell gerade einfach wieder in so einer Phase, wo wir sehr, sehr so... so, so dass sie so postmodern, zynisch irgendwie auf die Dinge schauen und so, wir wissen, wie diese ganzen Geschichten funktionieren und ähm, wenn, dann muss das, das alles verkehren oder sowas. Und ich glaube, darauf wird auch wieder eine Phase folgen, wo man das Ganze doch auch einfach so gerne annimmt in dieser Form, wie es ist. wie wie Also wie, wie diese Geschichten gerne auch erzählt werden, ohne dass man sagt, das Ganze muss jetzt irgendwie am Ende einen ganz krassen Twist haben und ganz anders sein oder so. so ich ich glaube, es ist ja auch total okay, eine ne, Chosen-One-Geschichte zu erzählen, wenn man irgendwie ein interessant, was Interessantes draus machen kann. Warum nicht? Ich
1: find, Ja, aber ich finde diesen Anspruch mittlerweile echt schwierig, dass ein Film immer was oder eine Serie auch was Neues machen muss, weil, boah, wir sind 2021. Also ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Filme und Serien ja. es mittlerweile gibt, ich glaube, das Eis, noch was, was Neues zu machen, wird auch immer dünner. Und ich denke mir dann immer so, ja gut, dann nimmt man halt was, was man schon kennt, aber wenn es doch gut umgesetzt ist und wenn es intelligent umgesetzt ist und unterhaltsam umgesetzt ist, dann ist das für mich schon in Ordnung. Also ich finde es immer schwierig, immer den, den Anspruch zu haben, es muss irgendwas revolutioniert werden oder irgendwas ja. total Neues gemacht werden, weil das wird einfach auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Es gibt so viele Produktionen schon, da, da kannst du auch nicht mehr alles neu erfinden. Und es kommt halt immer drauf an, was sieht man gerne. Also ich mag die Geschichte des Auserwählten, wobei ich mich dann immer frage, was sagt das über uns aus als Zuschauer? Weil eigentlich siehst du eine Person, auf die wird so viel ja. Scheiße abgeladen und die muss durch so viele schwierigen Dinge durchgehen. Und die ist doch eigentlich nur am Leiden. Also ich meine, Harry ist nur am Leiden und irgendwie sitzt du trotzdem davor und findest, weiß ich nicht, guckst du die Geschichte, weil du dieses auserwählten frobe so toll findest, dann denkst du dir auch nur so, okay, was sagt das über mich als Zuschauer mhm. aus? Es ist eigentlich schon so ein bisschen perplex. Und du hast das so oft, in, also man hat es ja auch bei Percy Jackson der ja dann auch, es gibt auch eine Prophezeiung, er ist sozusagen dann auch vielleicht derjenige, der gemeint ist. Also man hat das so oft mit diesem Auserwählten. Ja. Man hat es in die Tribute von Panem. Guckt man sich wieder Katniss an, wie die Revolution. Und ja, irgendwie, ich sehe das gerne. Aber die Frage ist halt immer, was sagt das über die Zuschauer aus?
0: Das könnte, glaube ich, noch ein ganz eigenes Podcast-Format mit sich bringen, wo man wahrscheinlich... Einen Psychologen irgendwie mit dazuholen müsste. <lacht> ähm, aber ja, es also, ist eine super spannende Frage irgendwie, was so unsere Sehgewohnheiten über uns aussagen und ähm, über die Gesellschaft aussagen, über die Mentalität, in der wir leben. Ähm, ja, wir, wir waren jetzt gerade schon so bei, bei, bei Voldemort. Ähm, gerade in Der Halbblutprinz lernen wir ja dann doch so ein bisschen mehr Facetten irgendwie, also so gerade über seine Vergangenheit kennen. Ähm, Du hattest jetzt vorhin schon mal angerissen, so dass, dass das so was ist, was dich damals schon interessiert hat, als die Bücher so rauskamen. Ähm, hat das für dich viel aufgefüllt irgendwie was in dem Film, was man jetzt so erkennt über, über Lord Voldemort oder welche Rolle er in Der Halbblutprint spielt?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, es hat natürlich noch mal, ähm, noch mal diese Parallelen zwischen ihm und Harry vielleicht verstärkt, weil wir natürlich auch erfahren haben, okay, da war die Mutter ist bei der Geburt verstorben. Er ist ja dann im Weißen Haus tatsächlich auch ähm, gelandet, ohne, ohne seine Eltern oder ohne irgendwelche ich Leute. Ich habe gerade verstanden, im, Weiß,
0: im Weißen Haus. Das fand ich, Entschuldigung, er ist zum <lacht> Präsident gewählt worden.
1: Und, und wird da ja dann tatsächlich von Dumbledore auch gefunden und nach Hogwarts geholt. Und da lernen wir ja eigentlich schon kennen, dass er ja da auch schon die Tendenz hatte natürlich, ähm, die anderen Kinder zu quälen, ähm, dass er auch schon früh angefangen hat, Tiere zu quälen. Also ich meine, der Soziopath ist eigentlich schon relativ früh drinnen und da denke ich mir dann auch immer so, okay, es ist halt wirklich eine Figur, die schon im Kindesalter an sozusagen böse ist. Ja,
0: das fand und, ich so krass, als ich den Film jetzt gesehen habe. Entschuldige, ich würde dich nicht unterbrechen.
1: Und wo sich das halt nochmal halt noch durchzieht, da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten, wo man jetzt sagt, hm, da sehe ich jetzt so viel, so viel Menschlichkeit an sich. Also man sieht einfach nur so, dass er eigentlich schon sein ganzes Leben lang tatsächlich ne also böse war. Und dann geht er da auf Hogwarts, nach Hogwarts. Und da ist es dann natürlich so, dass er sich da ja relativ gut zusammenreißt. Also das finde ich auch so ein bisschen den interessanten Part, über den wir ja im zweiten Teil ein bisschen was erfahren haben. Wo wir ja wirklich auch die jüngere Variante dann sehen. Und dann ist auch wirklich eine sehr manipulative Figur ist, sehr kalt. Aber er halt genau weiß, was er tun muss, um das zu bekommen, was er haben möchte. Und... Er natürlich dann nach außen hin auch so eine Figur ist, die das, die das schön spielen kann. Diesen charmanten, die charmante Person, die dann doch schon die ersten Anhänger um sich schart. Und das finde ich, find ich immer so ganz interessant. Und da finde ich es schade, dass wir da weniger gesehen haben. Bislang, weil das dann immer so ein Punkt ist bei Bösewichten, dieses Spielen mit, mh, jetzt manipulieren sie. Und das kann man immer ganz gut filmisch machen. Und das ist auch ja. immer das, wo ich dann auch immer spannend umgesetzt finde. Und ich weiß gar nicht, ich finde, wir erfahren gar nicht so viel, gar nicht so viel Revolutionäres eigentlich über seine Hintergrundgeschichte. Das ist aber das, was ich meinte, dass sie ja dann gar nicht so, sie ist eher standardmäßig. Also es ist jetzt nicht der, wo ich jetzt sage, wow, das schockiert mich jetzt wahnsinnig mhm. oder damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet oder ich, hat, ich saß auch nicht mit offenem Mund da. Also es ist, finde ich, so ein bisschen schon das, was man vielleicht auch erwarten konnte, was da zu seiner Figur kommt. Es ist jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches. Es ist auch nicht, dass wir da jetzt total die Figur hätten, die jetzt mega die krassen Entwicklungssprünge macht. Er ist ja doch eher so eine statische Figur über die Reihe hinweg und der auch immer wieder die gleichen Fehler macht. Also an sich ist es jetzt tatsächlich nicht so, dass ich jetzt sage, wow, die Hintergrundgeschichte hätte mich jetzt voll vom Hocker gehauen.
0: Ja, also ich fand es halt ganz krass. Und es unterstreicht, glaube ich, nochmal, wie sehr diese Filme in diesem, äh, diesem Gut-Böse-Modus sind. Also so wirklich bis auf Gedeih und Verderb, also ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im Buch, sag ich mal, nuancierter war, aber ich fand das so krass, als ich den Film jetzt gesehen habe heute und dann nochmal sah, so von dem ersten Moment an, als Dumbledore, als man in dieser Erinnerung von Dumbledore, das sieht wie er äh, den kleinen Tom Riddle im, im Waisenhaus aufsucht, und du sofort siehst, dieses Kind ist böse. Also, also einfach nur böse, so wie es da sitzt und spricht und dann davon spricht, dass es Leute quält. Also ich kann, ich kann machen, dass es den anderen wehtut, die mir... Die, die mir nicht gefallen oder sowas. war ja,
1: auch so eiskalt, okay. ne? Yep. In dem Moment. Wirklich und ruhig und eiskalt gesagt, als wäre es gerade, als würde er sich gerade irgendwie bei seinem Frühstück unterhalten. Also
0: Och, das ist halt sowas, wo ich dann so das Gefühl habe, hm, Dumbledore, also ich meine... Mächtiger Magier auf jeden Fall, aber ich glaube, so ein paar Social Skills wären nicht verkehrt gewesen, wenn du dir einfach nur mal so einen Social Worker irgendwie dazugeholt hättest, oder so, statt zu sagen, ja, wir bringen den Jungen in die Schule, wo er so richtig aufblühen kann in allem. Und dann gab es ja später dann noch diesen Fle Flashback, diese, diese Erinnerung halt von ähm, Slughorn, wo man ihn dann sieht. Und auch da war er halt so, wo ich, wo ich jetzt habe, meine Güte, wie, also es ist ja nicht mal so, als ob er sich groß verstellt oder so, weil da versucht irgendwie als, als Teenager irgendwie so, ach, so wie Harry das macht mit Slughorn, weil er dann irgendwie so, dann, ach Professor, ja, schön Sie hier im, äh, irgendwie wieder hier im, in, im, äh, in der Bar anzutreffen oder sowas und, oh, mal Professor, was haben Sie hier für eine schöne Uhr oder so, sondern er geht einfach nur auch mit dem bösen Blick durch, äh, durch das Büro von Slughorn und ist irgendwie, sagen Sie Slughorn, ich habe heute über Horcruxe gelesen, erzählen Sie mir mehr davon. <lacht> um, okay. Ja, man, man
1: erklärt und, das ja, dass er ja doch jemand war, der, der sehr intelligent ist und wo es und das natürlich dann auch ja, ja. eher auf die Neugier geschoben hat von ihm.
0: Ich fand es halt nur so witzig, weil das so, wie gesagt, der Film, also dass die Filme framen das einfach so. Der dieser Junge war von Anfang an böse. So, und, und es gab keinen, keinen Moment, wo ich jeweils das Gefühl hatte, was bei den paar Sachen, die man jetzt bloß gesehen hat ja, der war mal irgendwie deutlich facettenreicher und es hat sich dann im, im Bösen so niedergelassen, sondern es ist, wirkt wirklich so wie, der war als Kind schon böse und der war auch als Jugendlicher einfach nur böse, so wie er da ja, vor diesem bin. Feuer steht und, und Slughorn noch meint dann irgendwie, ähm, ja, man muss halt jemanden dafür töten für so einen Horcrux und dann er dann irgendwie meint, könnte man auch eine Seele in sieben Teile spalten. <lacht> das aber das ist... Das ist rein hypothetisch, oder? Und er sich einfach nur umdreht und ihn anguckt. So ich so, okay.
1: Das ist aber Buch, ich glaube, im Buch ist er auch nicht facettenreich. Also es ist tatsächlich mhm. schon sehr lange her, als ich die Bücher gelesen habe, muss ich gestehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich er da jetzt nicht, aber, ja. facettenreicher gewesen wäre. Aber das ist ja auch schon wieder ganz lustig. Das ist halt so eine einfache Lösung. Also an sich. Würde ich jetzt als Lehrer vielleicht über so ein Thema jetzt die Antwort nicht so einfach rausgeben und das ist halt auch so. Ich meine, er muss ja, er spricht ihn da einmal drauf an und kriegt halt schon die Antwort. Und das ist halt auch so, wo man sich denkt, oh, das ging aber jetzt arg schnell, das erzählst du aber jetzt doch sehr schnell, teilst du diese Informationen, obwohl du ja findest, das ist sowas, was er eigentlich gar nicht wissen sollte, aber komm, hauen wir mal raus, passiert bestimmt nichts Schlimmes. Das ist halt auch schon wieder so sehr einfach gelöst. Also.
0: Ja. Also ich ich glaube, man, man, man kann ja schon so mit, mit Wohlwollen irgendwie davon ausgehen, dass er sich wahrscheinlich schon noch anders gibt oder so. Es ist halt einfach nur in diesen zwei Szenen oder was das sind, die man letztendlich in diesem Film bloß hat, von, äh, von Tom Riddle als, als Kind oder als Teenager, ähm, ist halt beides auf so einer Ebene von, ähm, ja, nee, er, egal wo er hingeht, er strahlt sofort aus, ich bin böse. Und man fragt sich dann halt so ein bisschen, <lacht> Und das hat weder Dumbledore noch irgendwer anders von den Lehrern hat gesagt, wir sollten das vielleicht im Auge behalten oder vielleicht ist es nicht die beste Idee, hier zu haben oder so.
1: Ja, es ist alles ein bisschen komisch. Ich meine, wir erfahren ja auch vieles, was er Schlimmes getan hat, sowieso nur über, ja, kommuniziert. Weil ich meine, man ja. erfährt dann ja auch noch zu der Vorgeschichte, dass er ja dann auch die restlichen Familienmitglieder umgebracht hat, bis auf den einen Onkel, der dann quasi die Schuld dafür bekommen hat. Das sind halt so Sachen, die werden halt einfach mal kurz erwähnt und mhm. okay, gut. Und das zeigt halt nochmal, okay, er ist halt ein waschechter Psychopath, der dann auch noch den Rest seiner Familie umbringt, um da den um einen Horcrux zu machen. Ich weiß nicht, ob es der erste war. Das sind halt dann, es wird halt viel über das Schlimme, was Voldemort tut, ja. geredet. Und ich habe dann auch ganz oft in Kritiken gelesen, dass man aber gar nicht sieht, die schlimmen Sachen, die er tut. Und klar, es ist halt, das ist halt dann auch wieder ein bisschen der Zielgruppe geschuldet. Ich meine, ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen too much gewesen, wenn man solche Sachen in die Filme inkludiert ja. hätte. Und dann hat man natürlich, die man hat halt diese große, ja, diese Legende um ihn aufgebaut, zu so der dessen Name nicht genannt werden darf und er ist so schlimm und so. Und viele haben dann halt auch sagen wirklich, aber man sieht ja gar nicht, wie schlimm er ist. Also.
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein, ein schwieriger Punkt, das zu erwischen, gerade, also ich glaube, es ist in einem, einem einzigen Film ist es schon schwierig, ähm, aber in so einer Filmreihe wahrscheinlich noch mehr, den Punkt zu erwischen, wo du halt aufhörst, den Willen so vorzubereiten und anzukündigen und so dessen Reputation aufzubauen und dann halt ihn wirklich einführst und zeigst, was er tut. Ähm, ich... Fand, also ohne, dass ich jetzt die ganze Harry-Potter-Reihe gesehen hätte, aber in, in Der Halbblutprinz, wo Voldemort letztendlich ja nur als Junge auftaucht. Also in voller Gestalt ist er ja nicht einmal zu sehen in dem Film. Ähm, aber ich fand, der Film hat das tatsächlich ziemlich gut geschafft, mir nochmal vor Augen zu halten. Also, du hast es gerade schon gesagt, so psychopathisch irgendwie, wie dieser Mensch drauf ist oder dieser Mann drauf ist. Ähm, bei mir ist vor allem dieses Ding so Sadismus. Es hat sich mir so eingeprägt, irgendwie durch den Halbblutprinzen noch mal, das zu sehen, wie viel, also was für ein sadistischer Geist irgendwie dahinter steckt. so ähm, Sowohl in diesen kleinen Momenten, wo man ihn als schon völlig durchgeknalltes Kind gesehen hat, ähm, aber dann eben auch allein diese Tatsache, wie wie Harry und Dumbledore halt zum Schluss dann zu dieser Höhle gehen und da die, diese, diese Vorrichtung zu sagen, du musst halt das Ganze austrinken, ähm, um an diesen Horcrux ranzukommen und so. So das war sowas, wo ich gedacht habe, was für ein Sadismus da drin steckt, was für ein Sadismus da draus spricht. So dass es das, das macht schon, ohne dass, dass er jetzt anwesend ist, prägt das irgendwie schon so eine so eine oder äh, führt mir das so eine Facette von Voldemort sehr sehr vor Augen. Die, die ihn, glaube ich, auszeichnet, eben genau diesen psychopathischen Aspekt, dieses, diesen Sadismus, diese Freude daran, andere Leute leiden zu lassen.
1: Ja, ich, das, das ist, glaube ich, auch so die, die Motivation, die, die einzigste Motivation, die man da so hat. Weil ja. halt da auch immer die Frage aufkommt, was ist eigentlich sein Endziel? Und das ist, das ist auch ganz lustig, weil ich meine, über die Filmreihe ist halt sein Ziel, immer nur Harry umzubringen und man fragt sich dann, okay, wie geht es denn danach weiter?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich glaube, also ganz vage ist das wahrscheinlich einfach so diese, diese, dieses Streben nach Macht. Ähm, und er hat wahrscheinlich so die Vorstellung, und naja, nachdem Dumbledore dann tot ist, ist, ist das ja wahrscheinlich, dann wäre es ja auch so, wenn, wenn Harry aus dem Bild wäre, dann gäbe es niemanden mehr, der ihn aufhalten kann. Ähm, aber ja, also auf Dauer wieder, das ist jetzt nicht. nicht, nicht nicht Westeros-Logik, so nicht, nicht Game of Thrones-Logik von, und dann möchte er welches Regierungssystem einführen <lacht> oder so. So, ähm, so. das wird auch immer. Ich weiß, George R. Martin, äh, der der Autor von den von den äh, Eyes of Fire von der Game of Thrones Buchvorlage hat halt immer wieder davon erzählt, dass er, dass das genau so eine Sache war, die er sich bei Herr der Ringe immer gefragt hat. So wenn am Ende vom Herrn der Ringe Aragorn wird zum neuen König gekrönt und so und dann ist halt alles wieder gut so ungefähr und er dann als meinte halt naja, aber die Frage, die man dann in der in Anführungszeichen echten Welt stellen müsste, wäre und was macht er, also was was passiert dann? Es gibt tausend Probleme, vor dem so ein Königreich dann auf einmal steht mit einem neuen König und nach großen Krieg und so. Wie ist denn seine Agrarpolitik? Wie ist so dann dieses und jenes und so? Und, äh, und das könnte man, glaube ich, auch super auf Voldemort anlegen, zu fragen, wie, und was möchtest du dann machen? Also wie genau soll das aussehen? Aber ich glaube, das ist halt dieses, es soll halt eigentlich ja nur so eine so eine grobe Analogie für, ich weiß nicht, Faschismus sein oder so. Irgendwie sowas mit. Also ich fand, ich fand das schon in den Büchern immer nur sehr vage, wenn wenn äh, J.K. Rowling davon gesprochen hat, dass das so ihre große Analogie ist irgendwie so mit, mit Voldemort so wie Hitler irgendwie und dieses diese Unterscheidung zwischen zwischen reinblütigen äh, Zauberern und irgendwie äh, äh, Schlammblütern oder wie sie heißen und Muggeln oder wie sie sie dann nennen. Äh, ich glaube, das ist ja auch abfällige, also sowohl Schamblüter sowieso, aber Muggel ist ja, glaube ich, auch so ein abfälliger Begriff in dieser Zaubererwelt. Ähm, das, das, das also ist auf jeden Fall da, aber ich habe zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, dass das so eine wirklich durchdachte und, und, und äh, durchkonzipierte Analogie wäre für Faschismus, wie wir ihn irgendwie kennen.
1: Nee, also äh, vor allem, als ich als Kind die Bücher gelesen habe, kam das auch <lacht> überhaupt nicht so bei, bei mir an.
0: Ja, das ist, glaube ich, sowas, was, was J.K. Rowling sich so ein bisschen gerne anrechnen lässt, selbst so, dass sie das gemacht hat. Ähm, aber ähm, ich muss
1: ja ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich, ähm, wie gesagt, diese jüngere Variante von Voldemort schon auch äh, total interessant finde an sich. Mh. Also nicht, Kind Voldemort ist auch Angst einflößen, aber tatsächlich den, wo wir in Teil 2 hatten. Den, ja. den finde ich tatsächlich sehr interessant. Der, äh, war auch schauspielerisch auch sehr gut ähm, abgeliefert. Und ähm Das
0: wirkte, wirkte halt so ein bisschen mehr diese, also ich habe den ewig nicht mehr gesehen, den zweiten Film, ich kann das gar nicht mehr so genau sagen, aber in meiner Erinnerung war das halt deutlich mehr, also diese, diese Manifestation von Tom Riddle, die wir da sehen, ähm, war, glaube ich, deutlich mehr so ein, so, 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 diese Malfoy-Schiene, so ein bisschen so ein ar arroganter, ähm, sehr, sehr fähiger Typ, aber halt nicht, wie wir es in der Slughorn. Erinnerung gesehen haben, so dieser völlige, ja, Soziopath so.
1: <lacht> Na, ich finde, da kannst du natürlich mit der Figur vielleicht auch noch mehr machen. Also auch was vielleicht jetzt noch ein paar Facetten oder ein bisschen mehr Tiefgang an sich anbelangt. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, wo man ansetzen könnte, um der Figur vielleicht doch noch was hinzuzufügen, ja. was sie ein bisschen interessanter macht. Oder vielleicht auch, was heißt jetzt interessanter? Ich meine, es ist nicht so, dass Lord Voldemort total uninteressant ist. Oder sie halt vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen von anderen Bösewichten absetzt oder mal aus diesem eindimensionalen Spektrum rausholt. Ich glaube, da hat man noch echt ein bisschen Potenzial.
0: Da wäre, glaube ich, definitiv noch was gewesen, was man da hätte noch machen können. Ähm, ja, sie, sie haben sich auf jeden Fall sehr definitiv für eine Sache entschieden, äh, ihn, ihn einfach erstmal möglichst böse darstellen zu lassen dann den Situationen, die sie haben. Ähm, was meinst du denn, warum, also wir hatten es jetzt schon gesagt, so, und ich glaube, so wirklich widersprechen würde da keiner, So es ist jetzt nicht die, die facettenreichste Figur, es ist jetzt nicht die, ähm, die, die, die einzigartigste Figur irgendwie. Und doch ist Lord Voldemort irgendwie sehr in der, in der Popkultur verankert so, und, und vielen Leuten ein Begriff. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, wenn Lord Voldemort nicht so gut funktioniert hätte oder Andersrum hätte, würde Lord Voldemort schlecht funktionieren als Villain, wären, glaube ich, auch die Filme und auch die Bücher wahrscheinlich nicht so nicht so eingeschlagen, wie sie jetzt einschlagen. So, ich glaube, natürlich, eine gute Hauptfigur kann eine Menge rausreißen, aber ich glaube, so ein enorm also ich meine, Harry Potter ist ja nun mal wirklich ein Phänomen. Also das kann man ja nicht, kann man ja nicht anders sagen. So, das ist ja, gibt ja, glaube ich, kaum was in den letzten 20 Jahren, was so einen Impact auf die, auf die Popkultur hatte und hat immer noch. Also ich weiß von Freunden von mir, deren Kinder jetzt halt gerade so sechs, sieben Jahre alt sind, die jetzt gerade anfangen, Harry Potter zu lesen. so Und dass halt so eine neue Generation jetzt damit in Berührung kommt, weil das eben immer noch da ist. Und äh, ich, ich finde das nur krass und ich glaube, da wird Voldemort definitiv eine Rolle mitspielen. So was also hast du eine ne, ne, ne Idee, eine Vorstellung, eine Theorie, warum was, was macht Voldemort irgendwie auch so, so einprägsam? Was hat ihm so ein bisschen diesen, diesen Stand gesichert, den er, den er irgendwie hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich finde, wenn du dir nur die Figur an sich anschaust, wie gesagt, haben wir ja schon mehrfach gesagt, ist es gar nicht so beeindruckend. Ich glaube, es hat tatsächlich mit, mit dem Gesamtkonstrukt an sich zu tun. Also die Welt, in der das Ganze spielt, die Art und Weise mit diesem auserwählten Trope und dass man halt Voldemort und Harry hat, wo dann ja diese eng verbundene Geschichte ist und man hat diese Ähnlichkeit, nur man spielt mit diesen Fragen und man hat halt durch Harry natürlich auch diesen diese Sympathiefigur, mit der man natürlich mitleidet und wo man natürlich auch möchte, dass der Held am Ende über den Bösewicht siegt und das ist halt dann auch genau das, was natürlich im Verlauf des Filmes auch passiert oder was am Ende auch passiert. Wir haben halt dieses Ende, wo natürlich das Gute dann auch über das Böse gesiegt hat. Es ist diese klassische, diese klassische Heldengeschichte an sich, wo man eine Person hat, die ja, die dann wirklich dazu dazulernt, über sich hinauswächst und die dann auch den, den Bösewicht besiegt. Ich, ich weiß nicht, ob es das ist, aber für mich war es tatsächlich immer so die, dieses, dieses. Gegenspiel zwischen Harry und Voldemort, was mich fasziniert hat. Ich glaube, Voldemort alleine ohne Harry, nee, geht, wird nicht funktionieren, geht auch nicht, log logischerweise auch nicht, aber an sich, die Figur an sich ist jetzt an, ja, alleinstehendes Voldemort nicht so beeindruckend. <lacht> ähm, es ist wirklich, ich fand immer dieses, dieses Spiel ganz gut, wo man halt diese Unterschiede markiert hat und wo man dann mit, mit der Frage gespielt hat, okay, die haben einen recht ähnlichen Hintergrund, ähm, gehen sie auch in eine ähnliche Richtung oder. Entscheidet sich dann Harry doch anders und was ja dann auch passiert. Ich glaube, das hat es für mich immer gemacht.
0: Ja, also ich, es ist halt, glaube ich, also was so für mich rausschimmert und ich glaube, das macht auch irgendwie viel Sinn. Ähm, es ist halt so ein, vielleicht für sich alleine, sind, glaube ich, sowohl Harry Potter als auch ähm, Lord Voldemort jetzt nicht die einzigartigsten oder faszinierendsten Figuren oder so, aber so in dieser Kombination, wie sie so ineinander greifen, ist das halt ein ziemlich gutes so Yin und Yang, was sich so zu einer einer wirklich guten so Konfrontation einem richtig guten Konflikt irgendwie ergänzt, also was mir jetzt auch gerade so einfiel, während du das gesagt hast, war halt auch sowas wie also wenn der erste Film beginnt, ist das halt ein elfjähriges Kind, was da irgendwie zur Schule geht und wo irgendwie nachher rauskommt, dass dass es da diesen bösen Magier gibt, der an dieser Stelle nicht mal mehr einen eigenen Körper hat, aber völlig obsessiv ist mit diesem Kind. Und das halt ja nur noch weiter eskaliert von da aus, von Film zu Film. Und ich glaube, das fügt dem Ganzen halt noch so viel mehr Gewicht dann hinzu, weil du so wirklich mitbekommst, irgendwie ja doch, das ist halt diese zwei, das sind diese zwei Pole irgendwie in dieser Welt und, äh, und ob Harry das jetzt will oder nicht, aber die hängen halt irgendwie immer wieder miteinander zusammen und das wird sich nicht auflösen lassen. Ähm und es schadet, glaube ich, auch nicht, dass Ralph Fiennes den spielt und keine Nase hat. Also so viel man darüber Witze macht, so ich, ich glaube, das ist halt schon ein Merkmal, was diese Figur eben auch sehr einzigartig darstellt letztendlich.
1: Ich finde aber tatsächlich, dass du mit dem mit der Figur tatsächlich auch noch was machen könntest. Also ich meine, wir sind ja jetzt mit äh, im Zeitalter des Streaming und wir wissen ja, dass HBO Max, also Warner, über, für den eigenen Streaming-Dienst überlegt, ob man nicht serien Harry potter macht. Ich glaube, mm. das, das wurde ja letztens schon publiziert. Und ich denke doch, dass man bei Voldemort noch mal ansetzen könnte. Wie gesagt, ich fände es mega spannend, wenn wir eine Serie hätten, die in seine Schulzeit geht. Also, dass wir genau zu dem Voldemort gehen, den wir vielleicht in Teil 2 kennengelernt haben und dass wir sehen, wie schadet er denn die ersten Anhänger um sich, wie ist er da denn so? Und ich glaube, da hast du auch nochmal die Möglichkeit, wie gesagt, dem ein bisschen mehr Tiefe zu geben, weil wir du, ja doch dann dieses sehr manipulative haben, nach außen hin dann doch charmant. Also es ist natürlich nochmal, er verhält sich anders als da, wo er dann mhm. zurückkommt und er hat keine Nase mehr. Es liegt <lacht> natürlich schon mal daran, dass er optisch auch schon mal anders aussieht. Aber ich glaube, da wissen wir noch gar nicht so viel. Da haben wir diese Erzählungen und ich glaube, es wäre wirklich spannend zu sehen, wie er dann zu diesen, ja wie er dann zu Lord Voldemort wird und außen danach von der Schule geht und dann wirklich dieser, dieser Krieg auch startet. Ja. Und man könnte das natürlich auch mit einer, mit einer Serie über Harrys Eltern verbinden, wo Voldemort ja auch schon der Bösewicht wäre. Wo man sich natürlich mal überlegen könnte, macht man eine Serie über ihn selber, macht man eine Serie über die Eltern von Harry? Ich glaube, da werden viele, wären viele sehr happy. Ich auch. Ich weiß noch, ich habe früher immer Fanfictions über die, man nennt sie ja die Marauders im, im Englischen, hm. habe immer hm. Fanfictions über die gelesen. Ist ja sehr beliebt im Fandom. Und ich glaube, da wäre es auch ganz lustig, weil auch da, wir wissen so bestimmte Schlüsselmomente, aber wir kennen halt nicht die ganzen Geschichten. Nur. Da wäre es vielleicht halt ganz schön, wenn man dann einen Weg finde, wo man dann sagt, okay, wir haben eine Möglichkeit, Shaker Rowling nicht da zu involvieren <lacht> oder komplett irgendwie außen vor zu lassen. Weil das ist natürlich immer das Problem bei diesen neuen Serien und Filmen, die dann einfach kommen werden. Wo, ja. ja, wo ich mich frage, wie wollen sie das machen?
0: Es ist halt echt eine sehr, ein sehr doofes Dilemma, in dem man steckt. Also ähm, ja, für mich ist es, sag ich mal, auch immer noch ein bisschen einfacher gesagt, weil ich einfach nicht diese emotionale Nähe zu Harry Potter habe. Ähm, aber selbst ohne die kann, kann, fällt es mir jetzt nicht, nicht schwer, das zu realisieren, wie, wie unglücklich das ist, wenn du halt diese, diese IP hast, diese Sache hast, diese Geschichte hast, die halt für so viele Leute wirklich einen ganz, ganz zentralen Aspekt ihrer Kindheit darstellt, ihre, ihre Identität ja auch darstellt. Das ist ja letztendlich, dass wir definieren uns ja auch irgendwo über die Kultur, in der wir leben. Und Popkultur ist nun mal ein Teil davon. Ähm, und dann aber dann irgendwie damit konfrontiert zu sein, dass diese, diese Sachen halt jemanden stützen und finanzieren, die halt ihr Geld dann rauspulvert für, also wirklich wirklich sehr, sehr unschöne Dinge. Also ich kann nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, das mal nachzulesen. Ähm, da, da wird einem, also es ist halt krass, wie sehr sich das in den letzten Jahren so, wie sie, wie Jack Rowling da so alle Höhlen hat fallen lassen, um das so ganz offen herauszutragen irgendwie. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade schon so in die Richtung gehen, ähm, was so Prequels angeht, also ich glaube, wenn man jetzt eine Geschichte aus Voldemorts Perspektive erzählen wollen würde, dann es wahrscheinlich ein Prequel werden. Oder man müsste noch mal die Möglichkeit finden, zu sagen, ah, es gab übrigens noch einen Horcrux und der kommt noch mal zurück. Aber das könnte vielleicht etwas sehr ausgelutscht wirken. Ähm, könntest du dir vorstellen, wenn jetzt eine, eine Prequel-Serie kommt oder so von, von HBO oder ein Film oder was auch immer, ähm, das so komplett aus Voldemorts Perspektive einzunehmen? Sprich, also ich, ich glaube, es gibt keinen Film, der einen reinen Willen als Perspektive hat. Wenn, dann wird es irgendwie immer so ein Anti-Villain, der dann halt schon was Böses tut und irgendwie böse ist, aber der doch, wo man dann doch so Charakterzüge erkennt, wo man aus irgendeinem Grund dann sich mit identifizieren kann oder so ein bisschen mitgeht in irgendeiner Form. Und ich weiß nicht, könntest du dir vorstellen, sowas einzuschlagen, so eine Richtung mit, mit Voldemort? Oder würde das dem oder Tom Riddle? Oder würde das, äh, würde das auch irgendwo was nehmen aus dieser Figur?
1: Also, ich fände es ich find's wirklich interessant. Ich, ich finde auch nicht, dass wir immer den ähm, Anti-Helden oder den, also jemand brauchen, der dann, wie gesagt, äh, Wiedergutmachung leistet. Oder also, ich finde, man kann auch mal was aus der Sichtweise von dem tatsächlichen Bösewicht erzählen. Wieso nicht? Ich meine, das Fandom, also die Leute, die Harry Potter geschaut haben, sind ja mittlerweile auch alle erwachsen. Also spricht ja nichts dagegen, auch eine relativ erwachsene Serie daraus zu machen und vielleicht mal ganz andere Themen aufzugreifen, die jetzt in der, in ja, in den Filmen damals nicht möglich waren. Und wobei natürlich die Figur, ich meine, wir wissen ja, wie gesagt, noch gar nicht so viel. Wir wissen ja, dass er sich in Hogwarts ja. dann doch wieder relativ zusammengerissen hat und Hogwarts ja doch auch irgendwie sein Zuhause war und dass er da ja doch auch wieder eine gewisse Verbindung hat. Und ich meine, ich glaube, von der Mythologie her wollte er dann auch als Lehrer an der Schule bleiben. Also es gab ja wirklich Möglichkeiten vielleicht zu sagen, okay, er hätte noch einen anderen Weg einschlagen können. Ich glaube schon, dass man auch noch mal obwohl er dann ganz klar der Bösewicht ist, dass man trotzdem auch menschliche Momente in diese Serie einbauen könnte. Weil wir ja, wie gesagt, gar nicht so wirklich viel wissen, ja. was da jetzt wirklich war. Und ich glaube schon, dass man ihm dann noch mal so ein paar, ja, Momente geben könnte, die vielleicht dann doch nochmal ein ganz anderes Bild darauf werfen, aber trotzdem spricht ja nichts dagegen, dass er halt nicht wie andere Bösewichte dann vielleicht in, die, dann doch in diese Wiedergutmachung Richtung gehen, Sagen wir zum nee, Beispiel Loki, also der ja
0: dann ja, doch eher so ein
1: bisschen Anti-Held ist. Das ist auf
0: jeden Fall anti ja.
1: Dass er halt dann doch dass er letzten Endes nicht wahrnimmt, dass vielleicht dann doch der innere Drang oder Wunsch da gewesen wäre, aber er dann am Ende sich doch hier für diesen Weg, ähm, seinen ursprünglichen Weg entscheidet. Aber es, man kann ja in so einer Serie diese Zweifelmomente, man könnte das ja vor dem Gespräch mit Slughorn vielleicht machen, weil da war das Kind dann schon in den Brunnen gefallen, da war schon klar, was er machen würde. Aber ich meine, Hogwarts ist ja sehr lange und ich meine, das war ja auch erst in seinem letzten Jahr, ähm, als er ihn da angesprochen hat. Und da gehen ja noch mal einige Jahre vorher ins Land, wo er ja gar nicht so auffällig erstmal war, weil er das doch sehr gut gespielt hat. Und ja, why not? Da könnte man mhm. noch mal, finde ich, glaube ich, ein paar menschlichere Momente einbauen. Das wird sich jetzt für mich auf jeden Fall, fände ich das jetzt nicht als Problem. Und ich fände es jetzt auch nicht irgendwie schwierig mit dem, was ich später über die Figur weiß. Also wir haben da noch so viele schwarze, schwarze Flecken sozusagen. Mhm wo ich sagen würde, doch, das, das wäre mal ein ganz interessanter Ansatz und es könnte die Figur natürlich aus einer Eindimensionalität auch rausholen und vielleicht noch mal andere Sichtweisen mit drauf geben. Und wenn man das ablehnt, wie gesagt, die Marauders sind auch immer eine Möglichkeit, da wäre aber halt dann wieder der klassische Bösewicht John, wo er ähnlich wie bei Harry natürlich dann auftritt und gegen den Orden und gegen die Familie Potter dann natürlich auch in den in den Krieg zieht, wo man natürlich auch weiß, wie die Geschichte endet, was auch wieder ganz interessant ist. Weil man ja dann sieht, wie kam, wie hat sich das dann alles dazu entwickelt. Also, ich denke schon. Ich, ich glaube, da könnte man, könnt man doch ein bisschen was machen. Man braucht halt einen charismatischen Schauspieler, der das dann auch gut ja, rüberbringt.
0: Ne? Ja. Ich glaube so ein bisschen, also ich glaube auch, dass man das machen kann. Ich glaube so ein bisschen die Frage, die, die sich mir stellt, ist, ob man das Ganze halt eher aufzieht wie so eine wie ähm, wie so eine Fall from, from Grace-Geschichte, dass man halt anfängt mit einem Tom Riddle, der irgendwie ganz gut, irgendwie nach seiner traumatischen Kindheit oder so, traumatisierenden Kindheit, äh, sich ganz gut irgendwie als, als Schüler da eingefunden hat und irgendwie auch sehr, sehr liebenswerte Züge zeigt oder so. Und man sieht dann so, wie, wie Dinge ihm widerfahren und er Stück für Stück halt sich abwendet von dem, dem guten Pfad sozusagen. Oder ob man halt. So ein bisschen diese Joker, eigentlich zitiere ich den Film nicht gerne, ich mag den nicht sehr gerne, aber äh, unabhängig davon, dass vielleicht so diese Joker oder auch sowas wie der Pate die Richtung einschlägt, zu sagen, wir sehen eigentlich nur den, den Aufstieg eines Villains von vornherein. Wir sehen von Anfang an, das ist der Böse, der hat zwar so ein paar Facetten, die irgendwie für den Zuschauer ja so ein bisschen interessant machen müssen, dass man dem zugucken will weil ansonsten wird es irgendwie, glaube ich, schwierig, Leute dazu zu überreden, sich anzugucken, wie jemand eine Terrorzelle oder sowas aufbaut. Aber ähm, wir sehen eigentlich von Anfang an, sein Ziel ist gesetzt und er will halt einfach, wir verfolgen einfach nur, wie er diesen, diesen bösen Plan folgt. Ich glaube, das sind die zwei Varianten in meinem Kopf gerade. Und ich weiß nicht so recht, welche ich davon tatsächlich bevorzugen würde. So, ich finde es immer gut, wenn man, also auch spannend, wenn man so sieht, wie, wie vielleicht jemand korrumpiert wird und, und äh, sich irgendwie vielleicht auch ähm, ganz aktiv gegen das Gute entscheidet äh, an irgendeinem Punkt oder so. Und das Gefühl hat, ähm, nee, ich bin halt einfach so böse und deshalb will ich mich jetzt dem ganz hingeben oder so. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob mir das für, für jemanden wie Voldemort tatsächlich was hinzufügt. Oder ob ich dann irgendwann das Gefühl habe das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich zum Beispiel bei Fantastische Tierwesen das Problem habe, dass sie in dem zweiten Film davon, glaube ich, einführen, dass es da Nagini gibt. Dass halt, dass eine F Tänzerin, glaube ich, in diesem Zirkus ist oder so. Eine, eine naja, irgendwie gute Dame und eine gute Frau. Und dann muss ich mir, wenn ich die sich aber irgendwie ab und an in so, so eine Schlange verwandelt. Und dann muss ich mir irgendwie vor Augen führen, dass diese tolle Frau irgendwann einfach eine unglaublich böse Schlange ist, die von Neville Longbottom geköpft wird. Und dann denke ich so, hm, irgendwie hat mir das nicht viel dazu, also nicht, nicht viel hinzugefügt. Und ich weiß nicht, ob das bei Voldemort vielleicht auch so wäre.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist ja eh die Frage mit den Harry-Potter-Serien, wann ist der Punkt erreicht, wo du dann einfach nur noch quasi versuchst, da so viel wie möglich Geld rauszuholen. Aber es macht eigentlich auch gar keinen Sinn mehr. Also ich, wie gesagt, mit Fantastische Tierwesen kann ich eh nichts anfangen. Das ist schon so, die, diese Verfilmung, die braucht es für mich ehrlich gesagt nicht. Das ist schon für mich eher so, okay, da versucht man nochmal Geld mitzunehmen und gerade auch weil man dann sagt, man macht fünf Teile draus, das ist für mich ganz klar okay, melken der, der Cash Cow sozusagen, ähm, wo ich aber auch sage, nee, muss einfach nicht sein. Und das ist natürlich bei den Serien dann auch die Frage, was macht wirklich Sinn und was nicht. Es kommt halt wirklich darauf an, wie es dann umgesetzt wird. Ich, ich bin halt immer jemand, der sagt, okay, ich bin jetzt erstmal immer ganz offen und gucke mir an, auf welche Ideen kommen die denn so, was ähm, lassen sie sich da so einfallen und dann wartet man mal ab, wie sind denn die ersten Bilder, wie ist der erste Trailer, macht vielleicht doch Sinn und fälle dann mein Urteil. Mhm. Ich denke halt nur, dass, dass es bestimmt, Voldemort bestimmt eine, beziehungsweise seine Schulzeit sicherlich was ist, wo man sich Gedanken machen wird, ob man darüber eine Serie nicht macht. Also, weil es macht halt, macht halt Sinn, weil wir, es ist eine etablierte Figur, die jeder kennt und wir wissen gar nicht so viel aus der Schulzeit. Wir haben nur ein paar Schlüsselmomente, also da gäbe es noch genügend, sage ich jetzt mal, dunkle Flecken zu füllen. Und ist halt dann die Frage, mit welchem Weg man geht. Zeigt sagt man, okay, ja. man hat wirklich ihn als den, als den reinen Bösewicht oder man zeigt ihn wirklich auch sehr menschlich. Und selbst wenn wir jetzt ihn als reinen Bösewicht haben, man tut ja dann andere Figuren etablieren, die als Sympathieträger funktionieren. Er ist ja dann nicht die einzigste Hauptfigur. Also da kommt ja dann noch ein Cast an seine Seite, wo dann wahrscheinlich Leute dabei sind, mit denen man dann, wo man mehr den Zugang findet. Aber... Ja, klar, die Frage stellt sich immer, braucht man es, braucht man es nicht? Ich, ich denke, es kann irgendwie in beide Richtungen schlagen. Es kann wunderbar funktionieren, so eine, so eine Serie zu Voldemort. Das kann aber auch komplett in die Hose gehen. Und das ist halt immer, immer sehr schwierig. Es ist halt, ich meine, viele sagen halt schon, sie wollen gar nichts mehr sehen aus dem Universum. Und denken sich so, okay, wir haben diese Harry-Potter-Filme, das reicht ja auch. Andere denken sich ja, man kann noch so viel daraus machen. Es ist, so, es ist so ein bisschen schwierig und es ist kein leichtes Thema, auch aufgrund dessen, was natürlich alles abseits noch los ist, mhm. wie gesagt. Und ähm, es ist, da stellt sich halt die Frage, soll man das überhaupt alles nochmal aufgreifen, dieses, diese Welt, oder soll man sie nicht einfach ruhen lassen? Was, was ist da jetzt das Beste an sich? Natürlich hast du Potenzial, Geschichten zu erzählen, aber die Frage stellt sich halt auch, muss das unbedingt sein?
0: Ja, ich meine, das ist ja sowieso so recht schwierig dann zu beantworten. So, ich bin halt, glaube ich, auch jemand, der relativ offen ist für so ziemlich alles, wenn man einen interessanten Spin dafür findet. Warum nicht? Ähm, so, ich lasse mich auch gerne vom, vom Gegenteil überzeugen ähm, bei vielen Sachen. Ähm, mal, mal, mal schauen, was, mit was HBO noch so um die Ecke kommen wird. Also früher oder später werden wir, glaube ich, Voldemort wiedersehen in irgendeiner Form. Also das, das wird, glaube ich, nicht ausbleiben. Nicht bei dem Einfluss, den Harry Potter einfach immer noch hat ähm, auf. Also ich meine, allein die fantastischen Tierwesen sind für mein Empfinden so ein großer Fingerzeig dahin, dass sie wieder versuchen, irgendwie wieder das aufzubauen, was wir alles schon kennen. also irgendwie. Weiß ich, ich glaube mein Wunsch wäre gewesen für die fantastischen äh, Tierwesen, dass sie, dass das halt so ein bisschen abgedrehte Geschichten in dieser Zaubererwelt sind, die aber nicht viel zu tun haben irgendwie mit dem Rest, sondern dass wir vielleicht sehen von Film zu Film, wie Newt Scamander irgendwie auf die Jagd geht nach irgendeinem anderen mystischen Tier, so ein so bisschen so eine Mischung aus Harry Potter und, äh, und keine Ahnung, Indiana Jones oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, aber irgendwie haben sich schon mit dem ersten Film und mit dem zweiten dann sehr, sehr deutlich gemacht. Naja, das fantastische Tierwesen, schön und gut. Aber eigentlich wollen wir wieder zurück zu den Sachen, die ihr alle schon kennt. Also hier sind Dumbledore, hier sind McGonagall, hier, hier ist Hogwarts noch mal. So, und, äh, das, hier ist Nagini und so weiter und so fort. So, und ich glaube das spricht für mich allein schon dafür, dass wir ihn in irgendeiner Form früher oder später wiedersehen werden. Ob das jetzt sein wird in einer Prequel-Serie oder in, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ich habe mich mit dem äh, Harry Potter and the Lost Child, hieß das so, das, dieses achte Buch, ähm, jetzt nicht, gar nicht weiter beschäftigt oder so. Ich weiß nicht, ob er da drin auch auftaucht. Ähm, aber in irgendeiner Form werden wir ihn, glaube ich, wiedersehen.
1: Harry Potter and the Cursed Child. Cursed Child, das, das so hieß es, genau. Das fand ich auch gar nicht gut. Also ich muss ja gestehen, wo ich tatsächlich raus wäre, wäre, wenn man jetzt einfach die, die Harry-Potter-Filme noch mal neu auflegt, weil dazu sind sie einfach noch zu präsent und ja, auch ja, ähm, noch nicht alt genug. Wobei mittlerweile wird ja so viel so schnell wieder aufgelegt, gerade wenn du dir die Serienwelt anschaust. Ich meine, da werden jetzt Serien noch aufgelegt, die sind noch nicht mal lange irgendwie ähm, beendet worden und dann gibt es irgendwie eine neue Flagge und du denkst mittlerweile auch schon, was das denn jetzt? Also brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das wäre, finde ich, ein großer Fehler, wenn man das macht, weil das würde auch einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, letzten Endes steht und fällt der Erfolg sowieso damit, inwieweit kriegen sie es hin, dass da J.K. Rowling einfach auch ja. nicht mehr involviert ist. Weil es natürlich schwierig ist, so einer Frau eine Plattform zu geben und ihr dann noch so viel Geld einzuspielen. Das ja. ähm, Nee, also das, da, ich glaube, da muss man einen Weg finden, wenn man weitermachen möchte, dass sie da einfach nichts mehr mit zu tun hat. Aber das wird, glaube ich, für Warner das schwierige Unterfangen sein. Und da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Und ob es dann überhaupt, ob die Serienpläne jetzt überhaupt noch vorhanden sind, wissen wir ja auch jetzt wirklich alles nicht. Es wurde ja mal angekündigt, man sammelt mal Ideen. Man muss ja auch gucken, inwieweit geht das überhaupt äh, den nächsten Schritt weiter, vor allem mit vielen Entwicklungen, die sich da jetzt noch ergeben. Und da muss man erst mal sehen, wie, was daraus dann wirklich wird. Aber ich glaube, so eine komplette Neuauflage einfach nur der Filme, wird nichts. Und ich finde halt auch bei, bei fantastische Tierwesen, ich hatte mich schon gefreut, dass es zurück nach Hogwarts geht. Und ich hatte mich auch auf einen jüngeren Dumbledore, und jungen Grindelwald gefreut. Aber ich habe mich halt auch gefreut, ihre Beziehung zu sehen. Und da hat schon wieder die, die das hat man ja dann auch nicht gemacht und das hat man auch <lacht> ja. nicht gezeigt. Und da war ich dann einfach auch so verärgert, wo ich mir gedacht habe, was soll das? Und ähm, ja, das, das war für mich dann auch schon wieder, wo ich mir denke, eigentlich kann man braucht man die Reihe dann auch nicht wirklich. Also es ist so ein bisschen schwierig und ich weiß auch nicht, ob wirklich jemand jetzt noch dem dritten Teil tatsächlich irgendwie entgegenfiebert oder ob da noch irgendwer wirklich drauf wartet. Ich habe das Gefühl, eigentlich niemand. Ich glaube, auch niemand würde den Film vermissen, wenn es keinen dritten Teil gibt, weil die Reihe sowieso Also der zweite Teil war auch nicht gut und es war auch nicht das, was man sehen wollte als Zuschauer. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und, also ich
0: war tatsächlich sehr irritiert, als ich aus dem Kino kam, weil ich halt da. also ich bin, wie gesagt, kein großer so Potter-Head oder so und ich kam halt echt raus aus dem zweiten Film und dachte so, das, das ist jetzt gerade echt passiert, so. also das, ob ich jetzt Potter-Fan bin oder nicht, ich fand, das war einfach richtig schlecht umgesetzt, so als, als Story, als Film. So, ich finde das krass, dass man sowas angeboten hat, gerade in so einem großen Franchise und ich weiß auch viele von meinen aus meinem Freundeskreis, die halt auch eher Harry-Potter-Fans sind, die sich so ein bisschen dann auch meinten, äh, das war nicht toll. Aber ich kenne halt auch ein paar Leute, die sagen irgendwie, nee, ich fand das alles toll. So, nicht, ich finde es einfach toll, wieder Hogwarts zu sehen und ich finde es wieder toll, das alles zu sehen und dann ist das halt alles toll. so. Und die freuen sich halt auch auf alles, was da noch so kommt. Ähm, so, so unterschiedlich kann man das dann wahrscheinlich sehen. Ähm.
1: Also ich habe von einer Freundin, die sehr, sehr Potterhead ist und auch sehr, sehr stark im Phantom drin ist, eine sehr lange Nachricht bekommen, was das für ein Scheißfilm war. Und die mir tatsächlich sehr ausführlich ihre einzelnen Probleme auch mit der Zeit, mit der Timeline erklärt hat, weil das wohl auch alles gar keinen ja. Sinn macht, ja. wenn man da genauer reingeht. Ich muss gestehen, ja, ich habe Harry Potter immer gemocht, ich bin damit groß geworden, ich habe es gern gelesen. Ich, ich gucke mir die Filme auch heute noch gerne an, auch wegen den Schauspielern und der schauspielerischen Leistungen. Bei mir ist es jetzt schon eher zu den Filmen übergegangen, aber ich bin tatsächlich nicht so total der krasse Potterhead jetzt wie viele andere. Also ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich sehr stark auch ein Serienmensch bin. Ähm, die Bücher waren halt, wie gesagt, in meiner Jugend ganz groß. Ja. Da war ich wirklich, glaube ich, viel, viel mehr noch in diesen ganzen Details drin als heute. Heute ist es wirklich eher so, ich gucke mir sehr gerne noch mal die Filme an, wenn sie im TV laufen, tatsächlich dann auch mal mit Werbung oder so. wenn sie Oder wenn sie bei Prime wieder mal im Apo sind, dann gucke ich die total gerne und es ist was, wo ich natürlich schöne Erinnerungen habe, ähm, wo ich aber heute trotzdem natürlich auch kritisch sehen kann. Also mm. ich finde, man kann etwas gut finden, aber man ja. kann es auch kritisieren. Und, ähm,
0: das ist eine sehr gute Erkenntnis.
1: <lacht> demnach hat sich das natürlich auch so ein bisschen gewandelt. So dieses, Man hat natürlich die nostalgische Verbindung dazu, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt ständig ich irgendwie total krass in diesem Potter- Fandom ja. ich noch unterwegs wäre. Und demnach ist es halt auch so für mich, dass ich mir denke, ja gut, wenn eine spannende Serie kommt, dann freue ich mich. Wenn keine kommt, dann ist es so. Also ist dann auch nichts Schlimmes, weil ich finde, es gibt ja so viele spannende Geschichten noch, auch was magische Welten angeht. Also da gibt es noch so viele andere Geschichten, die man verfilmen, die man erzählen könnte. So viele ja. Bücher auch, wo ich mir denke, yo, verfilmt das doch mal. Könnte auch ganz cool werden. Also
0: ich bin, ich bin sehr da relativ
1: ich bin offen, aber wie gesagt, es kommt halt drauf an, bitte nicht so umsetzen wie fantastische Tierwesen <lacht> und eventuell halt auch sich anderweitig noch Gedanken machen, wie, wie man die Umsetzung angehen möchte.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich, ich bin... Also, ich glaube, in mir schlägt einfach so ein bisschen so ein Fantasy-Herz, was ich als Teenager, glaube ich, nie so realisiert habe oder als Kind und das erst in den späteren, so spätere Teenager-Jahre kam. Aber ich merke das jetzt gerade so, wo ich einfach sehr da drin mich sehr wohlig fühle, dass es gerade recht viele so Fantasy-Adaptionen auf verschiedenen Arten und Weisen gibt. Ähm, also, ich meine, Game of Thrones ist gerade durch, The Witcher läuft jetzt gerade. Ich bin sehr gespannt, was diese uh, Wheel of Time-Geschichte wird, die Amazon da, glaube ich, auch gerade in Produktion hat. Und von ganz vielen anderen Serien, die jetzt gerade in den letzten Jahren rausgekommen sind, mal abgesehen. Ähm, da, da muss man jetzt vielleicht auch nicht immer zu Harry Potter zurückkehren. <lacht> ähm, aber ja, ein bisschen, ein bisschen Potenzial, wie wir, glaube ich, jetzt schon ge zu Genüge immer mal wieder erwähnt hatten, gäbe es da auf jeden Fall noch was zu erzählen. Ähm, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Ähm, ich glaube, Frage, die noch im Raum steht, finden wir jetzt vor unser hypothetisches Prequel äh, Lord Voldemort oder Tom Riddle in seiner Schulzeit und der Aufstieg Lord Voldemorts. Wen, Carsten? Wen soll man, nach heutigem Stand, wen, wen sollte man sich am besten holen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich noch nie darüber nachgedacht. Also man muss ja schon mal, also wir haben ja Rückblicke schon gesehen, also man muss ja einen Schauspieler finden, der ein bisschen in die Kerbe geht, was man ja schon gezeigt hat, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn jetzt plötzlich einer da steht, der komplett anders aussieht. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man einen bekannten Namen braucht also oder ob man nicht eher mhm. sagt, man geht mit einem Newcomer, weil ich meine, es schließt sich ja nicht immer aus, dass man jemanden findet, der talentiert und der charismatisch ist und vielleicht sich jetzt noch nicht so als Schauspieler jetzt schon so groß ist. Ähm, dementsprechend, ich muss sagen, auf Annie fällt mir jetzt gerade echt kein Schauspieler ein, der so wirklich komplett passen würde. Schwierig. Es ist vor allem auch das schwierig. Alter,
0: ne das macht es, glaube ich, dann noch schwieriger, weil man muss ja jetzt dann noch so ein bisschen sehr jung denken. Ähm, der erste, der mir gerade einfällt, ist Finn Wolfhard ähm, aus Stranger Things, der den Mike dort spielt, der jetzt ja mittlerweile... Also der ist ja jetzt mittlerweile zum Teenager auch rangewachsen. Es gab jetzt vor kurzem gerade den ersten vollen Trailer zu dem kommenden Ghostbusters-Film, wo er mitspielt.
1: Jacob Tremblay ist doch auch so ein uh. junger Schauspieler, der ist ziemlich Ja, ähm, der ist
0: jetzt 14, glaube ich. Also der
1: würde ja auch passen. Und der hat ja auch schon echt einiges ähm, schauspielerisch abgeliefert, wo er gezeigt hat, er kann wirklich auch sehr intensiv spielen und auch sehr, ja. Ähm, ja, sehr, sehr tiefgehende Themen. Also ich glaube, der hat auch echt könnte vielleicht auch ganz gut passen. Aber es ist ja immer diese Frage, was, was machst du schauspielerisch? Weil das ist ja jetzt auch gerade das, was bei der Percy Jackson-Serie auch ganz interessant sein wird für Disney. Plus, weil da natürlich auch viele jetzt schon so ihren Traumcast teilen ja. mittlerweile und halt dann auch viele immer wieder die Frage aufkommt, sollte man überhaupt jemand total Bekanntes als Percy casten? Oder soll man nicht einfach sagen, man nimmt tatsächlich jemanden, ja. der dadurch seinen Durchbruch hat, ähnlich wie das dann bei Harry Potter war, und der nicht schon, weil du hast halt diese bekannten Figurennamen und hm. es ist ja irgendwie auch immer so eine Bürde, dann so eine bekannte Buchfigur zu spielen und manchmal ist es dann für Newcomer tatsächlich irgendwie besser, wenn sie sowas spielen oder so das, da reinkommen und viele, die dann doch schon groß sind, dann doch eher nicht so immer ziehen, solche großen Namen zu füllen, aber ja, ich, ich glaube am besten für Voldemort, mir, mir fällt tatsächlich jetzt nur Jacob, Jacob Tremblay aus oder wie ein, wie man ihn ausspricht, ich weiß es gar nicht.
0: Tremblay ist es, glaube ich, ja. Also, ich, bin, ich
1: bin bei so jüngeren Schauspielern auch tatsächlich so ein bisschen raus, wer da, wer da so ist groß Dito. ist. Ich finde, da, da habe ich nicht mehr ganz so die, die lange Liste, wie als ich noch ein bisschen jünger war.
0: Aber Jacob Tremblay ist, finde ich, ein guter Name. Also wirklich, hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, aber wo du es sagst, der ist halt wirklich ein guter Schauspieler. Also wirklich guter Schauspieler. Und ich würde gerne sehen, den mal so richtig aufdrehen zu lassen. Und Zumal der auch so dieses, diese, diese. So, so zarte Seite, also so einfach dieses zarte Äußerliche hat, was man ja irgendwie bei dem jungen Voldemort sieht. So, dass er halt schon, er ist ja jetzt nicht, wirkt ja jetzt nicht groß übermächtig in seiner Person so, sondern es kommt ja dann irgendwie durch die Persönlichkeit dieses Auftreten. Und äh, so, No Name ist halt auch, glaube ich, wo du sagst und wo es gerade schon, wo ich es erwähnt habe, so, ich glaube, Stranger Things ist so, dass also aus den letzten Jahren ein gutes Beispiel dafür, wo ja prinzipiell alle Kids davon wurden ja mit No Names besetzt und die meisten davon haben jetzt einen krassen Durchbruch gehabt in den letzten Jahren, genau dadurch, dass sie das irgendwie, dass sie da gecastet wurden. Ähm
1: Aber ich finde das auch spannend, tatsächlich. Also ich finde das auch bei Harry Potter so einen spannenden Faktor, dass du ja. diese jungen Schauspieler hast. Und jetzt, ich finde es auch so spannend, die Karrieren zu verfolgen und zu gucken, was machen die jetzt. Und auch wenn man sich dann anschaut, was sie jetzt so spielen. Und Danny Radcliffe, der ja wirklich immer oh, komplett gegensätzliche Sachen spielt zu Harry Potter und... Ähm, den ich dann auch bei vielen Filmen, vergesse ich auch, dass er Harry Potter war, weil ich ihn schauspielerisch ja. so gut finde. Und ich finde das so spannend zu sehen, was aus denen allen geworden ist und was die alle so machen und in welchen Rollen die gelandet sind. Das ist irgendwie auch sowas, was den Reiz von diesen von diesen großen Reihen so ausmacht, wenn sie über mehrere Filme Fall. gehen. Dass du, dass du sie erwachsen werden siehst und das dann auch, ähm, auch guckst, was machen sie schauspielerisch als nächstes und wohin geht die Reise und wer schafft es überhaupt, den Durchbruch zu haben und ähm, wer nicht. Und ich finde, bei Harry Potter sind, glaube ich, die meisten relativ gut weggekommen und haben sich dann doch relativ gut Also man sieht die meisten noch doch noch mal in irgendwelchen Projekten oder irgendwelchen Serien, wo man sich denkt, oh, cool, hast du einen, kennst du aus Harry ja. Potter, hast du ja. gesehen. Und ähm, ich finde, das ist doch auch ein ganz schönes Zeichen, dass da irgendwie jeder, aus jedem ist was geworden. Und das ist irgendwie ganz schön.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was meinst du, ist die die verabscheuenswürdigste Tat von Voldemort, die wir die wir gesehen haben, von der wir gehört haben.
1: Gute Frage. Also ich habe tatsächlich gar nicht mehr alle auf dem Schirm, deshalb vielleicht gibt es auch viel, viel schlimmere Sachen, weil ich meine, hat er nicht auch Kinder umgebracht? Also das ist schon mal so für mich ganz schwierig. Ich meine, hat ja schon versucht, Harry umzubringen. Das ist auch schon mal eine total verabscheuende also Art, auf jeden dass Fall man umgebracht. versucht, ein kleines Baby umzubringen. Also da ist es ja. schon mal ganz hoch. Und ich glaube aber auch, dass er seine Familie bis auf den Onkel massakriert hat. Also auch das ja. ist schon, also weil da sagt man ja, okay, da ist vielleicht noch emotionale Bindung da, auch wenn er jetzt nicht in einem liebenden Umfeld groß geworden ist. Aber wenn ich doch dann irgendwie feststelle, oh ja, da gibt es ja doch noch ein paar Riddle-Familienmitglieder, äh, dann halt hinzugehen und die wirklich alle abzuschlachten, um da mal einen Horcrux zu erstellen. Das ist schon auch ähm, ziemlich verabscheuend. Ziemlich also ich würde wirklich sagen, Kinder umzubringen, Babys umzubringen, bloß die eigene Familie, das ist, glaubt, schlimmer geht es eigentlich nicht.
0: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall, glaube ich, mit unterstreichen. Das, äh, das ist schon ganz schön abgefuckt. Wenn man, also bei einem mordenden Typen ist das auf jeden Fall schon so das, das, das Höchste der Gefühle, was man so machen kann. Auf der Kehrseite, ähm, was meinst du, ist die, die beste Tat, die, er, die, die man ihm anrechnen kann? Findet man sowas?
1: Oh Gott, hat Voldemort jemals irgendwas Gutes getan?
0: Ich bin auch am Überlegen gerade. <lacht>
1: Oh Gott, vielleicht dass er, dass er so lieb zu Bellatrix Lestrange war? Also, die hat er ja nicht er umgebracht.
0: Hat, er hat einer großen einer, einer gewissen Gruppe von Leuten eine Gemeinschaft gegeben, in der sie zusammen sein können.
1: Ja, ich, ich, mir, mir fällt nämlich tatsächlich sonst nichts ein. Ich glaube, ich wirklich. Das ist halt, wir haben, da haben wir sehr viele schwarze Flecken. Vielleicht hat er Jan Hogwarts etwas nettes getan, wer weiß das schon.
0: Vielleicht ist er, vielleicht ist er ein guter Koch und kocht regelmäßig für die, für die Todesser oder so. Vielleicht hat das aber auch Todesser oder so. Ähm, oder, wer weiß, vielleicht bezahlt er einfach gut. Irgendwie müssen Todesser ja auch über die Runden kommen. Also, <lacht> gibt einen guten, gut, gibt eine gute Krankenversicherung bei Voldemort, wenn man da anfängt oder so, als Henchman.
1: Ja, er hat sie ja irgendwann auch aus dem Gefängnis rausgeholt. Sie, sie brechen ja dann irgendwie ja, aus. Es, es war ja auch ganz nett, weil Askapan ist ja nicht so schön. Und, ähm, ja,
0: das ist also selbst für Zaubererverhältnisse ist das schon ein ganz schön abgefucktes Gefängnis irgendwie.
1: Ja, und da hat er, da finde ich, da hat er ihm ja auch dann sehr stark geholfen, dass er sie da rausgeholt hat. Ja. Also das kann man ihm vielleicht schon als aber was anderes Positives fällt mir wirklich <lacht> nicht ab. Ja.
0: Nee, also es gibt glaube ich nicht einmal, wo er irgendwie... Gnade gezeigt hat oder, oder Reue oder Mitgefühl oder sowas. Er ist hat einfach Böse. Oh,
1: oder vielleicht die Momente, wo er zumindest Draco mal kurz in den Arm genommen hat. Ich dachte, ich hatte aber immer so ein bisschen Angst, dass er ihn im nächsten Moment vielleicht doch umbringt. Das <lacht> war immer so ein bisschen, wo ich jetzt nicht sicher war. Und dann dachte ich mir so, okay, ist das Mayfall, den wollen sie wahrscheinlich noch bis zum, bis zum Ende behalten. Ähm, da gab es ja dann doch mal so ein bisschen, wo man gedacht hat, oh, ja, er nimmt ihn in den Arm. Sehr schön, sehr schön. Natürlich war es auch eher das manipulative ähm, um diesen, diesen Jungen da natürlich ja. äh, äh, zu den Todessern zu holen. Ja. Ähm, ich, ich war bei Voldemort immer so unsicher, ob er nicht im nächsten Moment dann die Person vielleicht doch lieber ähm. <lacht> Aber auch das war creepy, auch wenn er mal irgendwie Das, das war auch sehr verstörend.
0: Definitiv. Und ich meine, das zeigt wieder, wie gut man diese Figur dann irgendwie charakterisiert hat, dass man eben genau das erwartet von ihr, dass sie halt ständig einfach den nächstbesten Besten umbringen wird, sobald er irgendwie nicht mehr nützlich ist und einfach nur noch unnützes Gewicht ist, irgendwie in der Operation. Ich habe ein letztes kleines Spiel dabei, den Quick Fight. Ähm, ich habe hier, man hört es vielleicht, einen, einen kleinen Becher voll mit Zettelchen. Und auf die Zettel habe ich die Namen von verschiedenen so ikonischen Villains aus der Filmgeschichte geschrieben. Und ich würde die einfach mal, würde jetzt vier davon vorlesen. So Stück für Stück. Und du könntest mir dann einfach mal sagen, ob du meinst, Lord Voldemort hätte eine Chance gegen den. Und äh, wenn er die hat, wie würde er den wahrscheinlich besiegen in irgendeiner Form?
1: Hoffen wir, ich kenne die Filme.
0: Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Men ähm, in Black schon mal gesehen?
1: Es ist ewig her. Also ich, äh, ich habe die in der Jugend geguckt, aber ich habe sie nicht mehr unmittelbar ähm, so geschaut. Also ich, ich wüsste gar nicht mehr, wer war denn da der Bösewicht?
0: Im, äh, in Man and Black 1 war es die Schabe. Das war so eine große Küchenschabe.
1: Also ich kenne nur noch den Mobs, der hat sich bei mir eingeprägt.
0: <lacht> ja, äh, der ist äh, Frank, glaube ich hieß er. Ähm, ja, es gab in Man and Black die Schabe, ähm, ein, ein Alien, was in, in, in Schabenform auftaucht, in so einer großen Küchenschabenform. Ich würde, ja, raten, ich würde sagen.
1: Doch, ich würde sagen, da gewinnt Voldemort, weil ganz ehrlich, er hat ja Magie, dann tut das ja halt einfach ein bisschen schrumpfen und dann tritt er drauf und das war's dann.
0: <lacht> ja, sie, sie jagen es auch einfach in die Luft am, äh, am Ende. Ich denke, das kann man wahrscheinlich mit dem Zauberstab auch relativ easy machen. Es sei denn, es gibt da irgendwie Beschränkungen, dass Magie nicht gegen Außerirdische wirkt oder irgendwie sowas. Wer weiß, so wie bei, ähm, wie bei, wie bei Superman oder so, der gegen Magie ganz empfindlich ist oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe hier als nächstes auf dem Zettel stehen das Xenomorph aus Alien.
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil halt eigentlich Magie ja eigentlich alles... Also Magie ist halt, da nimmt seinen Zauberstab und eigentlich Peng, ne? Mhm. Magie schlägt ja gefühlt so jegliches Alienleben. Also ich meine, Alien ist ja auch wieder irgendwie was... Äh, ja. Geht ja auch wieder in die Richtung, das ist halt immer so, ja.
0: Ich glaube, die die... Wie bei den anderen auch so, die größte Gefahr ist, dass er nicht weiß, was es ist und dann einfach, wenn es vor ihm steht, das in die Luft jagt und dann wird er mit Säure überregnet. Ähm, ich habe hier als nächstes auf dem Zettel den grünen Kobold aus Spider-Man.
1: Ja, Spider-Man habe ich geguckt. Äh, grün, da gab es einen grünen Kobold. Ich habe alle Spider-Man-Teile gesehen mit, mit, mit Toby Maguire, genau. mit Andrew Garfield. Also, auf jeden Fall ja, hat also es nicht so
0: es gab zwei grüne Kobolde. Ich meine, also ich, der hier wäre jetzt vor allem der Willem Dafoe aus dem Tobey Maguire Spider-Man. Ähm, der 2002, hat keine, der hat keine
1: langanhaltenden, also ich weiß, <lacht> dass da William Dafoe mitgespielt hat, aber der hat tatsächlich keinen langanhaltenden Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich gestehen. Ähm, aber ich meine, gut, Superhelden haben ja auch immer gewisse, gewisse Fähigkeiten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, er ne? hat
0: so erhöhte. Also verbesserte, menschliche, so ein bisschen kräftiger und ein bisschen bessere Reflexe, sowas in der Art. Und ja, Wahnsinn. das Problem ist
1: natürlich, sobald Voldemort seinen Zauberstab ähm, zieht, kommt er ja schon gar nicht mehr an ihn ran. Also
0: Aber der grüne Kobold hat diese, diese, diese Koboldbomben, mit denen er, die er dann so, also so, so kleine Granaten im Prinzip, die er werfen kann. Also oh, er ja, könnte das wird,
1: könnte natürlich schwierig sein für Voldemort, wenn, ich meine, wenn jetzt, wenn er gut, wenn er, Treffsicher ist, könnte er einfach so eine Granate schmeißen und das war's ja dann auch. Ich, mein, ich,
0: peng. ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr interessanter Kampf werden könnte, so zu sehen, ja. wie der grüne Kobold auf dem Gleiter irgendwie unterwegs ist, auf seinem fliegenden äh, Board da und halt die ganze Zeit dann Voldemort hin und her appariert und dann so, so ein, äh, eine Katz- und Mausjagd sich dann da entspinnt.
1: Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er am Ende dann wirklich von diesem, von diesem Ding getroffen wird und dann. Hat sich der Kampf auch Weil ich, äh, die, also wir müssen ja, die Frage ist ja, sind wir schon in einem Voldemort-Zustand, wo die Horcruxe schon weg sind? Frage, oder ja. sind die noch da? Weil, wenn sie noch da sind, dann ist er zwar weg, aber er ist ja dann nicht wirklich tot. Ich finde, Voldemort ist sehr kompliziert. Ja. Sehr, sehr kompliziert. Technisch,
0: technisch gesehen könnte man wahrscheinlich auch auf diese Fragen alle antworten. Letztendlich kann ihn ja sowieso bloß der Auserwählte besiegen.
1: Ja, stimmt. Da haben wir ja auch die Prophezeiung. Aber vielleicht könnte er ihn temporär sozusagen ja. aus, dem, aus dem Spiel ziehen.
0: Könnte, ja, könnte hinhauen. Ähm, ich glaube, der letzte auf dem Zettel hier wird es deutlich schwieriger haben. Es ist Arthur Fleck, der Joker aus äh, aus dem Joker-Film mit Joaquin Phoenix. <lacht> der ja, im Prinzip ich mein, einfach nur ein Clown ist.
1: <lacht> ja, da ist auf jeden Fall, glaube ich, Voldemort in der besseren äh, Variante, auch wenn ähm, Arthur natürlich auch, also den habe ich gesehen, by the way, den Film, ja. <lacht> habe ich mir auf Sky angeschaut. Ähm. Auch wenn der natürlich auch sehr furchteinflößend war und ähm, auch sehr, ja, abstoßend, die Szenen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, Voldemort hätte es da natürlich leichter, weil er natürlich einfach nur gegen einen Mensch antreten muss. Gegen einen sehr brutalen und ne ähm, mhm. auch sehr, ja, aber er ist halt nur ein Mensch und dementsprechend gewinnt Magida auf jeden Fall.
0: Ich glaube ähm, Voldemort's einzige Gefahr ist, dass er in dem Gespräch mit, Ar dass er sich auf ein Gespräch mit Arthur Fleck einlässt und dann sitzt er neben ihm in, in einer Talkshow und dann kann Arthur Fleck einfach so eine Knarre aus seiner Tasche ziehen und ihn einen Kopfschuss verpassen oder so. Ich glaube, das ist die einzige Gelegenheit, wenn, wenn er bei Voldemort Tonight oder so vorbeischaut.
1: Wobei selbst da könnte er ja weg weg apparieren ja. oder hier ähm, die Kugel stoppen. Hm.
0: Das, Ich möchte sowas nochmal sehen. Also diese Harry Potter Sachen spielen ja glaube ich alle so in den 80ern bis Anfang 90er oder so oder mit 90er glaube ich ist ja dann so die, diese Schlacht von Hogwarts angesiedelt, irgendwie sowas in dem Dreh. Und äh, ich würde, glaube ich, gerne noch mal sehen, so eine so eine Fortsetzung, also gar nicht im Sinne von, ich muss die Figuren alle wieder sehen, aber einfach irgendeine Story in dieser Wizarding Worlds, die halt zur heutigen Zeit jetzt so spielt, so in 2020 oder so, wo die Zauberer konfrontiert sind mit irgendwie Smartphones an jeder Ecke und, äh, und, und Spotify und solchen Geschichten irgendwie. Internet zugänglich für alle. Das würde ich, glaube ich, gerne mal sehen, diesen Clash von was machen die Magier, wenn auf einmal die, die Nicht-Magier mit solchen technischen Spielereien um die Ecke kommen. Ja, vielleicht wird das ja eins der Spin-Offs von HBO. Ja, das, das war es glaube ich, so ziemlich. Ähm, wir haben jetzt auch ach, gute, gute eineinhalb, fast zwei Stunden gequatscht. Nicole, ich freue mich sehr, dass du da warst. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, ich finde es, also wie gesagt, ich bin nicht der größte Potterhead, aber ich habe irgendwie dann doch immer mal wieder Freude dabei, dahin zurückzukehren. Und dass du Lord Voldemort mitgebracht hast, war auf jeden Fall ein sehr guter Anstoß für mich, um mal wieder so ein bisschen mitzukriegen. Ja, doch, da gibt es doch so einiges zu sehen in dieser Welt. Ähm, ich kann es nur, nur noch mal vorheben. Du hast den äh, Smalltown Adventure Blog, ähm, auf dem du. Doch recht regelmäßig, glaube ich, ähm, blogst, oder?
1: Ja, gerade war es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Ich war etwas, äh, ich habe meine Masterthesis geschrieben. Ähm, da war der Blog leider dann die zweite Geige. <lacht> nee, also natürlich. Und jetzt, äh, jetzt wird wieder ein bisschen mehr online gehen. Jetzt über den Sommer werde ich ein bisschen Content wieder produzieren. Und ja, wie gesagt, da, da wird auch noch sehr viel Film- und Serien-Content auf jeden Fall kommen. Und mal schauen, was mir da über die nächsten Wochen so einfällt.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ihr solltet auf jeden Fall auch äh, diesen Blog im Auge behalten. Ähm, ihr findet Nicole auch auf Twitter mit dem Small Town Adventure. Auch das werde ich nochmal verlinken in der Beschreibung zu diesem Track. Ähm, genauso wie alle möglichen anderen Kanäle, auf denen ihr mich finden könnt und wo ihr diesen Podcast finden könnt und so weiter und so fort. Ähm, ja, mir, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel. Ähm, wir sind wie gesagt, so ziemlich am Ende angekommen. Ähm, ich denke jedenfalls, wir konnten heute ein bisschen noch mal Lord Voldemort äh, ausklabüstern. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass wir irgendwie schon währenddessen zum, zu dem Punkt gekommen sind. Naja, es ist halt nicht die komplexeste Figur oder die, die einzigartigste Figur, aber doch irgendwie macht das Ganze was aus in dieser Geschichte, die wir dort sehen. Und äh, hat irgendwo dann doch auch äh, sich, sich gut. In, in unser aller Gedächtnis eingebrannt. Der Mann ohne Nase. Ähm, Nochmal vielen Dank, dass du da warst, Nicole. Ähm, ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Wer auch immer da noch so alles dabei sein wird, ähm, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Hier beim MVP, Most Villainous Player. Und bis dahin, ich habe mir noch keine Catchphrase ausgedacht oder so. Ähm, bis dahin macht es einfach erstmal gut, würde ich sagen. Ciao, ciao.
1: Ja, auch von mir. Tschüss.